0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto, et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises, ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch Merci beaucoup Stéphane de venir sur la French Touch Podcast. Alors j'en profite aussi pour remercier Kevin Tunk qui nous a mis en relation, donc merci. Euh, ça fait plus de dix ans que tu travailles dans le design, dont notamment sept en tant que freelance. Alors tu as travaillé pour beaucoup de startups et de marques, euh, un élément euh, qui était intéressant c'est que tu as designé la première icône iOS d'Airbnb. Euh, il y a un, as un vrai environnement sur tout ce qui est iconographie et applicatif. Est hyper intéressant, on pourra en revenir dessus. Tu as travaillé pour Yard Sales, Tactilize, Jetpack. Euh, de manière plus significative et plus récente, en août 2014, tu as commencé à travailler pour Front. Euh, et euh, au bout d'un an, tu es parti à San Francisco, donc en tant que designer, pour travailler chez eux. Euh, en mars 2017, tu rentres à Paris, tu rentres en France et tu travailles depuis comme Senior Product Designer, c'est le titre officiel, chez HUL. Alors, HUL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet notamment de synchroniser, de gérer des données clients qui, a priori, sont éparses. Donc Concrètement, c'est un outil SaaS qui va synchroniser les données qui viennent de Salesforce, Intercom, Mailchimp, HubSpot, Clearbit, Segment, etc., j'en passe, et ça s'adresse principalement aux équipes marketing et sales. Je pense que c'est un des, un des points forts et un, un des gros éléments de différenciants de, de la solution. La start-up a été créée en 2012, il y avait quatre cofondateurs, donc euh, Stéphane Koenig, Romain Dardour et Stéphane Belliti qui sont aujourd'hui donc les deux co ceo de la start-up, Mathieu Chéreau, qui est devenu depuis Advisor, et, euh, et Hul a fait une première levée en 2017 de 2,6 millions d'euros près d'Alven Capital, Point9, New Fund et une série aussi de Business Angel, Alors on compte, il y a Kim Aventure, il y a Thibaut Ezier de Defenders, ou même encore euh, Solomon Aix, le cofondateur de Docker. Voilà. Les équipes sont distribuées entre Paris et Atlanta, et tu me disais que maintenant, il y a plus de monde à
1: Paris qu'à Atlanta. Ouais, on est plus à Paris qu'à Atlanta maintenant.
0: D'accord. Ça représente combien de personnes en tout, euh, Hul, à date
1: ouais, Si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons 6 à Paris, 7... Ouais. Euh, plus deux, 2 3 ça fait 10 11 12 12,
0: 12 ouais. ouais une bonne équipe de 12 personnes. Ouais. C'est intéressant parce que ça ça existe depuis 2012 déjà. Ouais. Ça fait quand même un petit moment ouais.
1: Ouais, et puis le ce qui est fort je trouve c'est que euh, en fait toute la partie dure euh, du produit, c'est-à-dire ouais. euh, trouver comment enfin qu'est-ce qu'on en fait exactement parce qu'ils avaient déjà l'embryon. Quand je les ai, la première fois que je les ai rencontrés, c'était au moment où j'ai été pris chez Front. En fait, j'avais des entretiens avec eux et ils m'avaient présenté le produit. Et il y avait déjà la promesse de quelque chose d'intéressant, l'embryon en fait, mais euh, mais pas la façon de l'exploiter.
0: D'accord. Ok. Et
1: euh, ils ont quand même réussi euh, à creuser, creuser, à vraiment pas beaucoup, à deux, trois, quatre. Ben tout ce temps-là pour ouais. réussir à trouver et à former le produit ouais. et en faire euh, ce qu'il en est maintenant.
0: Parce que là, de 2012, en gros de 2012 à 2017, pendant 5 ans, les mecs, ils étaient seuls à construire un produit sans ouais. fond, sans rien du tout. Quoi. Mais ils
1: bossent pour de vrai. Quoi. C ils bossent. Euh, ouais. voilà. Ils bossent non-stop. <rire> euh,
0: alors, première question facile, mais qui est quand même hyper intéressante. Alors, pourquoi revenir en France déjà Et surtout aussi. Euh, ton retour d'expérience sur la différence entre les États-Unis et la France, de ton point de vue, ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être tout ce que tu veux.
1: Euh, de façon perso, comment dire ça facilement euh, Moi, les États-Unis, j'en rêve depuis que j'ai sept ans, je pense. Ouais. Je voulais aller vivre là. J'en ai 38 maintenant, donc ça commence à faire. Euh un bail, ouais. c'était mon rêve d'aller vivre là-bas et euh, voilà c'est exactement ce que j'en m'attendais pour être très franc euh, c'est vivre dans un film quoi c'est l'impression décors euh, de vivre dans un décor de cinéma euh, et la Californie c'est particulier et San Francisco en plus c'est particulier euh, voilà euh, c'est très agréable après euh, ça a des défauts qu'on connaît à peu près d'ici mais dont je pense on n'a on absolument aucune conception de, de la réalité du, de ce que c'est. Notamment ouais. le. Quand on dit que le cash is king. et, ouais. et C'est pas pour deux faux quoi. C'est que euh, sans cash là-bas tu fais rien du tout. Personne t'aidera.
0: Ouais, vous viviez.. Euh, vous êtes parti en, en famille ou en couple?
1: Oui, ouais, avez... on est parti à trois. Je suis à parti trois. avec ma femme et avec ma fille qui avait trois ans.
0: Ok, ah ouais, c'est un sacré truc à faire. Hein. Ouais,
1: ouais, on a tout revendu ici pour partir là-bas. Ouais. Euh, on a tout, enfin, on a déménagé tout ce qu'on pouvait, euh, et voilà, en se disant, c'est bon, on y va pour au moins 5 ans. Ouais. Ouais, c'était, enfin, rétrospectivement, c'était très bien pour ma fille, c'était mortel. Et
0: euh, quand vous quand vous prenez la décision euh, à deux, pour le coup, de, de partir euh, bouger à San Francisco, toi, tu dis, t'as ton rêve depuis gamin, tu veux faire ça. Ta femme, elle travaille ou pas
1: oui. Ouais, Elle travaillait au château de Versailles. Et elle retravaillait au château de Versailles, d'ailleurs, les fonctionnaire.
0: Et là, l'idée, c'était de bouger parce que Front donnait l'opportunité de bouger là-bas Ou, de toute façon... Enfin, euh, c'est l'occasion qu'a fait le Larron, mais de toute façon, vous aviez prévu, à un moment donné, d'y aller
1: C'était un, un mix de tout ça. Okay. En gros, ça faisait déjà euh, cinq bonnes années que je tannais ma ma femme euh, à dire, non mais de toute façon... Euh,
0: c'est La
1: carrière, c'est ça, quoi. Bon, je suis un peu arrivé au bout de ce que je peux faire ici. Il faut que j'aille là-bas. Ouais. Euh, et puis c'est voilà, c'était de la fin, quoi. Genre j'étais à à ça, je pouvais le toucher du doigt. Ça faisait plusieurs fois que j'avais des entretiens pour aller bosser là-bas et à chaque fois euh, c'était juste pas le bon moment. Ouais. Et là, effectivement, il y avait l'occasion. Je me suis dit allez euh... bingo. Ouais. Et, et elle a accepté en fait. Elle a dit oui. C'est la première fois qu'elle a dit oui. Ouais. Et voilà. Donc on est parti.
0: Vous y êtes resté combien de temps Un an
1: Ouais, à peine un an.
0: Alors, bon, et, et, uh, concrètement, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé qu ah, le, est... cash,
1: pas de cash. Euh, le cash, pas de cash. Enfin, le cash, pas de cash. C'est pas ça. Euh, t étais, t étais... On a décidé de se séparer avec Front. Ouais. Euh, et on s'est arrangé pour qu'ils me laissent du temps. C'est-à-dire que je continuais à travailler euh, pour Front. Je continuais euh, comme ça. Euh, ils m'ont laissé trois mois pour essayer de trouver un autre contrat. Parce qu'il y a un premier truc qui est... Euh, qui est très très compliqué aux Etats-Unis euh, c'est l'histoire des visas mmh. moi j'avais un visa euh, qui était attaché à Front ouais. et donc si je si pars de partais fond. de chez Front je deviens un travailleur irrégulier ouais. ce qui est pas possible donc euh, ils m'ont laissé du temps pour avoir des entretiens et trouver euh, une autre boîte j'ai eu euh, des entretiens euh, avec euh, tous les trucs possibles et imaginables il y a des jours j'avais deux entretiens par jour enfin c'était une... overwhelming quoi ouais et puis, ben, on n'a pas réussi à finaliser avec, oh, fin, avec les boîtes américaines, on n'a pas réussi à finaliser euh, quoi que ce soit parce que, euh, voilà, pour faire un visa, ça demande beaucoup d'argent à une boîte, oui. même, même une grosse boîte, ça demande beaucoup, de, c'est un investissement, quoi, ça demande beaucoup d'argent, ça demande énormément de temps. Ouais. Et, euh, et de ressources et que bah, ils sont plutôt frileux euh, ce qui est normal en fait, ce qui est logique parce que c'est euh, voilà, c'est un, un c'est un investissement sur du long terme quoi. Ils le font pas à tout le monde quoi. Ils le font à des gens Marc Denis parce que c'est des <rire> voilà, c'est des monstres sacrés mais pour les autres euh, c'est pas aussi facile et euh, je pense que euh, d'une manière générale, San Francisco, la tech à San Francisco est arrivée à un tel point en fait, y il y a tellement de gens... Ouais, c'est ça, tout, tout... Que c'est de plus en plus difficile à justifier auprès de, je sais pas moi, de, de ton directeur des ressources humaines. Il faut qu'on prenne lui parce que euh, on trouvera mmh. pas, euh, tu vois, autre chose... Ouais, tu as hein.
0: la concurrence sur place qui fait que... C'est dur, ouais. Ah okay. C'est dur. Allez, Tandax, donc tu as eu trois mois pour... Ton... Déjà, enfin, tu as, emba... as été salarié chez Front.
1: Ah oui, j'étais salarié depuis 2014,
0: quoi. Ok, tu étais designer salarié ouais. chez eux. Et euh, pourquoi vous décidez de, euh, de mettre un terme au, à la collaboration C'est quoi Parce
1: que euh, moi, j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Euh, et...
0: Mais t'as tout fait chez eux. De ah ouais. fin, de ce que j'ai vu, euh, os iPad, desktop... Euh...
1: Bah, c'est ça. Ouais. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est le logo. OK. Euh, tout le reste, c'est moi qui l'ai fait, effectivement. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment... Enfin... Je, je, je sais pas que... Je pars du principe que les designers euh, ont la bougeotte en général, mais euh, moi, quand j'ai bossé, c'est la première fois que je bosse aussi longtemps sur un projet. Et effectivement, le produit... Enfin, euh, voilà, l'app desktop, euh, je l'ai refait trois fois en entier.
0: Ouais, tu le, La
1: iOS deux fois. Il euh, y a un moment où le produit est toujours assez intéressant, mais tu, tu, tu l'as déjà fait, tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a un moment euh, quand tu as la même boîte de Lego et que tu as, euh, on va dire... Euh, le même plan, tout ce que tu peux changer, si tu veux, c'est la couleur et un peu l'endroit où tu vas poser les machins. Mais tu as toujours les mêmes euh, on va dire, les mêmes directives et je sais inhérent à chaque produit, je pense. Quand ouais. tu es tout seul à faire tout ça, Ouais. parce que j'étais tout seul pour faire tout ça.
0: Pas d'autres designer avec toi là-dessus
1: Non, on a eu une autre designeuse euh, juste avant que je parte pendant quelques mois, mais euh, elle a fini par, euh, par euh, partir aussi. Et, ouais, non, au bout d'un moment, euh, je pense que c'est n'importe qui, quoi. Il y a besoin mais, de faire autre chose, quoi.
0: Mais c'est mais c'est quand même tendax, parce que euh, tu pars aux États-Unis avec ta famille, et tu dis, bon, au bout de, de dix mois, quasiment, tu dis, bon, sympa les gars, mais euh, j'ai envie de faire autre chose.
1: Ouais, ouais, et là, pour le coup, euh, c'est, encore une fois, le... C'est l'image que j'en avais où, euh, avant de partir, je me suis quand même pas mal renseigné j'ai discuté avec pas mal de designers là-bas, ouais. qui m'ont dit, mais de toute façon, euh, une fois que tu es là-bas, euh, le travail c'est facile à trouver, enfin il y en a partout, c'est... Ok, ouais, tu disais... Et donc je me suis dit, non, bah c'est bon. Euh... Et effectivement, à partir du moment où, où, où tu annonces que tu es sur le marché, Déjà, même sans l'annoncer, euh, t'as des mails quasiment toutes les semaines pour savoir euh, si tu veux pas discuter avec telle boîte, euh, parce qu'ils ont, enfin, il y a un besoin de, de designers tout le temps, tout le temps. Ouais. Et, euh, et vu le nombre de, si tu veux, d'entretiens que j'ai eu, euh, je veux bien croire que ce soit le cas. Après, euh, c'est le timing. Euh, ouais, c'est ça. C'est vraiment tout le
0: côté pas presse administrative pour convertir. L'administration
1: en... en France, ouais, c'est la merde. Mmh. Je veux dire quand tu vas à la sécu quand tu as un problème avec les impôts ou quoi que ce soit, tu sais que c'est la misère, c'est la croix et la bannière, mmh. mais c'est degré zéro de à côté ce que c'est là-bas quoi. Là-bas c'est level 9000 quoi. Ah c'est intéressant ça putain. Parce qu'il faut un avocat pour tout, il faut, euh, et ça tout coûte une fortune quoi en fait. Mmh. Donc euh, j'ai un, un, un petit truc que tu fais ici, c'est c'est par euh, ouais par là-bas quoi.
0: Eh, putain, mais tu vois c'est bien parce que ça on n'entend pas, hein. ça on sait pas. Enfin, je pense que c'est le, le côté microcosme de je bosse dans une grosse boîte, tout est pris en charge et. Euh,
1: ouais, je... et puis souvent, euh, je pense que, et, et, la majeure partie des, des, des gens qui partent, c'est des ces gens qui sont plus jeunes que moi qui pas forcément des enfants, ils ont peut-être euh, une femme ou tout ce que tu veux, ils s'en vont là-bas, de toute façon, leur femme va pas bosser pendant la majeure partie du temps, donc il faut que le salaire suive, déjà. Je pense que quand tu es en couple, tu peux te serrer la ceinture facilement.
0: Avec un enfant, ouais. c'est différent, ouais.
1: Avec un enfant, c'est impossible. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que... Ouais, surtout San euh, Francisco, quoi. bah voilà. Et euh, alors, tu as des moyens d'influer sur ce que tu fais, tu peux aller vivre à Auckland ou tout ce que tu veux, mais ouais. si tu pars d'ici ou euh, tu as déjà une heure de transport, en gros, et... Euh, tu pars à l'autre bout du monde pour taper une heure de transfert, en gros, en gros, pas profiter des états unis Oui. je vois pas l'intérêt, tu vois.
0: Mmh. Ben, ouais, là, c'est sur le côté logistique, matériel, ultra, enfin, ta vie au quotidien en dehors de ton taf. Après, il y a le côté, tu quand tu bosses dans une start-up ou dans une boîte là-bas, tu peux t'y retrouver. T'es aux états unis tu te retrouves dans une boîte... Euh... Là, toi, t'as bossé chez Front, qui était la, la plus française des boîtes américaines, quoi.
1: Ouais, Enfin, le, la, la comment, le, la façon d'aborder les choses, c'était quand même euh, très américaine, parce que le but, c'était, euh, donc, il y avait des employés américains euh, quand je suis arrivé déjà, et, euh, et le but, c'était justement surtout pas qu'il y ait un clivage entre français et, euh, et américain, donc on parlait anglais tout le temps, ouais. euh, sauf des fois où il fallait se corriger pour essayer de, leur, de les inclure et tout ça. Et du coup, euh, non, il y avait il euh, y avait un petit côté français parce mmh. que euh, voilà, euh, on faisait des allers-retours. Enfin, ils faisaient des allers-retours a toujours un qui ramène un saucisson ou qui parle de fromage et, et ouais. voilà. C'est au bout d'un moment, faut faire l'éducation des gens. Quoi. Mais, <rire> mais non, c'était pas, euh, c'était pas si francisé que ça. Okay.
0: D'accord. D'accord. Ouais. Donc es déjà dans cet environnement-là. Ah, compliqué, oui. Donc, euh, Auckland, ou même des Austin, ou des San Diego, ou des Los Angeles, ou des New York, et tout ça, c'était pas des options euh...
1: Euh, J'ai eu la possibilité d'aller à Los Angeles, mais enfin ma femme était pas pour. Euh, donc, le si tu veux, encore une fois, en tant que couple, ouais. tu prends pas les décisions de la même façon. Là, j'avais fait déménager ma femme jusque-là, euh, quand je lui ai dit « écoute, euh, a... ouais. changer de boulot, et tout ça ». Euh, ça n'a pas été super facile, et ce qui était encore plus compliqué, en gros, c'est que elle, les premiers mois là-bas, elle a eu vraiment du mal à se retrouver toute seule, à, à plus bosser et tout ça. Mais euh, du coup, ça l'a forcée à découvrir la ville, et elle en est tombée complètement amoureuse, quoi. Donc, euh, à partir du moment où il a fallu qu'il y ait du changement, elle m'a dit "Mais tu fais ce que tu veux, par contre, moi, ici... je déménage pas, quoi. C'est bon, c'est, ouais. je reste ici cinq ans, quoi."
0: My God, show. Voilà. <rire> ok. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. On va passer à autre chose. Euh... Peut-être déjà, enfin sur, sur cette partie culture. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la, la différence dans les gens au travail, par exemple, designer. Bon, étais le seul chez Front, mais. Euh quand tu échangeais avec d'autres designers ou quand tu comprenais, quand tu voyais par exemple lors de tes entretiens les questions qui étaient posées, etc. Est-ce qu'il y a des choses sur la partie purement euh, taf, professionnelle, qui t'ont marqué euh,
1: Par rapport aux entretiens que j'ai eus en France en général, euh, c'était... Euh, donc tu as toujours le premier entretien où finalement c'est même pas un entretien, en fait, c'est pour un voir si tu n'es pas un tordu ou quoi que ce soit. Et euh, c'est toujours euh, très sympa, très bon enfant. Et le deuxième entretien en général, où tu commences à parler à quelqu'un qui est in-house et qui fait plus ou moins la même, le même métier que toi, euh, c'est toujours beaucoup plus froid, je trouve, euh, d'une manière générale. Ce qui n'est pas le cas ici, où euh, en gros, le but, c'est d'essayer de te faire sentir euh, à l'aise ouais. pour pouvoir te faire parler... Euh, on va dire plus ouvertement. Ouais. Euh, Là-bas, non, il y a toujours... Euh, dans tous les entretiens que j'ai eus euh, avec les Américains, il y a toujours une distance. Il euh, n'y a, a pas tellement de...
0: On es là pour juger tes skills, quoi pas du tout... Euh, voilà. Est-ce que Steph, et, est et sympa et ou pas voilà,
1: C'est ultra pointu, ultra euh, toujours des questions euh, vraiment... Euh, c'est vraiment un exemple microscopique de d'un truc ou ouais. c'est jamais... Euh,
0: Comment on, dire On te demandait de, de présenter un portfolio ou pas Ton portfolio
1: ouais. toi En général, c'est pas... Ouais, au, au deuxième, on te, on te demande de le présenter de façon assez générale. Quand il y en a un troisième, il faut y aller un petit peu plus dans le détail en général. Mm -hmm. euh, le deuxième, c'est, je dirais, quand, quand tu présentes ton portfolio ici, quoi. D'accord. Ou si, bah voilà on va avec tes projets tu tu fais toujours ta presse quoi c'est toujours ta mini kino de personnel quoi ouais mais euh, on essaye de voir l'étendue en fait de ce que tu es capable de faire qu'est-ce que tu qu que fait de quoi tu étais responsable dans chaque truc que tu as fait parce que ce ouais. qui est difficile quand tu bosses sur du produit notamment ouais. c'est que tu pas forcément responsable de tout ce que tu présentes en fait euh, toi tu as fait euh, je sais pas moi juste le, la sidebar d'un truc ouais. c'est c'est bien en soi tu vois mais euh, ce que tu présentes c'est toute la ça. comment on juge pourquoi tu as fait ça avec qui tu as bossé comment tu as bossé comment ça s'est passé combien il y a eu d'itérations quelles sont les incidences entre enfin, c'est très, très sur les ramifications et au, au deuxième entretien donc la première fois que tu présentes vraiment ton, ton, ton portfolio j'ai eu l'impression que c'était assez généraliste mmh. donc c'était pas très compliqué c'est les fois d'après où c'est plus compliqué parce que tu ne présentes pas forcément ça euh, qu'à des designers, tu présentes ça à des PM, ouais. à des devs des fois. Ok. Et euh, bah il faut réussir à les à les embarquer dedans. Ce qui est ce qui est pas forcément euh, aussi facile parce que derrière le côté esthétique que tu qui est qui est déjà, je trouve. Euh, difficile euh, pour les designers parce que, ben, voilà, euh, tout ce qui est visuel, soit t'aimes, soit t'aimes pas, ça dépend de la personne, ça dépend de... Tu as de, de tellement plein de choses, c'est tellement... Euh, subjectif, ouais. Voilà, subjectif que c'est déjà difficile. Ouais. Si, en plus, avec ton discours, t'arrives pas à les entraîner, ouais, bah... Okay.
0: Ouais, les mecs, ils peuvent te et dire encore moi, une ju fois, juste parce que... Ouais,
1: encore une fois, euh, c'est très froid, quoi. Donc, ouais. euh, pour savoir si tu vois, si, si ça marche ou pas, c'est dur, c'est stressant, quoi.
0: D'accord. OK. Ça, pour le coup, c'est une grosse différence d'avec ton expérience. Ici, ici
1: j'ai jamais eu ça. Déjà, ici, j'ai jamais eu à présenter mon portfolio. C'est vrai Non, jamais.
0: Parce que là, on parlait, t'as as plus de sept ans de, de freelance. Ouais. Après, c'est quoi C'est le bouche-à-oreille qui fait que tu passes d'un projet
1: à un autre euh, Ouais tout le temps, ça a été ça. OK. J'ai pas... Euh, en tant que freelance... J'ai dû poster des messages sur Twitter en disant bah j'ai des dispo. Ouais. Euh, j'ai désespéré euh, des fois pendant plusieurs mois parce que j'avais pas de rentrée de cash. Puis euh, après pendant trois mois tu sais pas pourquoi euh, t'as de l'argent pleut et <rire> as du travail jusqu'à tu sais plus où enfin c'est c'est les c'est l'itinérance quoi. Ouais. Mais euh, mais ouais j'ai jamais euh, cherché de travail quoi.
0: Ok. Alors qu'aux États-Unis il fallait que tu tu défends ton bife tech dans chaque euh...
1: Bah t'as pas la même, euh, c'est pas pour euh, d'évaluer Paris, la France ou quoi que ce soit, mais euh, le nombre de designers au mètre carré, il est ridicule ici à côté de là-bas. Ouais. Là-bas, euh, je pense que Kevin en a déjà parlé, mais euh, San Francisco, les gens que tu croises dans San Francisco quand tu te balades, c'est pas des gens de San Francisco, c'est des bien. gens de start-up. Ouais c'est ça. Il y a que ça. Partout où tu te balades, ouais. d'abord tu entends toutes les langues. Et ensuite, euh, tout ce que les gens disent, ça s'applique à toi. Tu pourrais rentrer dans la, dans la discussion. Oh Dieu, quoi.
0: Ouais, ça, doit, ça doit être flippant quand même. Hein, de...
1: C'est fatigant très rapidement, en fait. Ouais. ouais.
0: Comment t'arrivais... Euh, comment vous arriviez... Alors, il y a le côté familial, donc il y a un espace de cocon qui permet de protéger de ça, mais euh, mm. comment toi t'arrives à... Plus généralement, quand t'as besoin de prendre du recul un peu, souffler un coup, tu fais quoi C'est quoi tes trucs à toi
1: À part la famille Ouais je sais pas euh, en, euh, du, je la bossais. photo ouais la photo euh, j'en faisais pas des masses là-bas mais euh, en fait tout le temps où j'étais pas en train de travailler à San Francisco on était en vadrouille avec ma femme et ma fille quoi. Ouais. on voit crapahutait le... partout dans la ville euh, a... C'est franchement s'il y a un truc euh, que je regrette de San Francisco c'est ça c'est la ville en elle-même ouais euh, trop bien, quoi.
0: La pauvreté, ça vous a pas marqué C'est quand même pas mal de...
1: Ouais, c'est... Non, c'est hard.
0: C'est flag, hein
1: c est, c est... Ouais, c'est même pire que hard, quoi. Là, je... du coup, moi, je... donc ce que je te disais tout à l'heure, je vais tendance à marcher beaucoup, ouais. et euh, j'allais au boulot à pied, et euh, bah, la pauvreté, effectivement, il y a les gens qui sont dehors, euh, c'est dur, d'autant plus que euh, les trois quarts des gens qui sont dehors, c'est pas tellement qui sont... Euh, des clodos comme nous on les entend c'est euh, des gens qui peuvent pas être euh, pas institutionnalisés. Assez... quoi c'est des ah gens ouais. qui sont malades ah. et qui ont pas les moyens de se soigner ni rien du tout notamment tout en fait à san francisco on, on a discuté avec beaucoup de locaux là-bas mmh. qui nous ont expliqué que ben les maladies psychologiques sont Ils sont pas reconnues bah c'est Donc... très difficile quoi ouais et du coup si tu as une maladie psychologique euh, tu as besoin d'être suivi tu as besoin d'être médicalisé euh, tu as besoin d'un traitement c'est la croix à la bannière pour avoir là-bas mmh. euh, et du coup les gens c'est triste mais les gens qui finissent par euh, bah, sortir du système où ils arrivent à avoir leurs médicaments et tout ce que tu veux mmh. bah, leur état empire ils peuvent pas travailler ouais, ils peuvent vrai. pas payer leur loyer qui est astronomique à cause de la tech et bah, ils finissent dehors en fait c'est c'est ouais,
0: le cercle infernal ouais. là. bon on est bien à Paris
1: pour ça, franchement, euh, j'ai redécouvert euh, ouais. la France quand je suis rentré. Hein.
0: Ça t'a ouais, ça t'a fait quoi de revenir en France après euh, cette année euh, à l'étranger? T'avais trouvé un poste chez Hull depuis les États-Unis ou c'est sur le retour avec tes connexions? Que... On en a
1: rediscuté pendant que j'étais SF et que euh, je passais les entretiens là-bas et tout ça. Euh, Romain m'a dit, bah, viens, on discute. Et moi, mon plan, c'était, bon, encore une fois, c'était pas de rentrer. C'était pas Je lui euh, ouais. ai ouais. dit, bah, écoute, si jamais je dois rentrer, OK, on discute, il n'y a pas de souci. Comme je connaissais déjà, qu'on avait déjà fait des entretiens et tout, j'étais curieux de voir euh, ce que c'était devenu et tout. Mm -hmm. Et ouais, quand je suis rentré, du coup, on est, on a bu un café et ça s'est fait naturellement, un peu comme ça, ouais.
0: Okay. Tu m'as dit, je trouve ça intéressant, c'est toi, tu te considères comme un designer, pas forcément un product designer ou visual designer ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu... C'est au gré des opportunités que tu, tu, tu fais ce travail-là. tu as des affinités déjà particulières, parce que c'est plus le produit, plus le visuel.
1: J'aime beaucoup... Euh, en fait, j'aime beaucoup le produit parce que euh, j'ai du mal à, à rester concentré longtemps sur un truc et le produit, ça me permet de, de changer de problème tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui, ce qui ça, ça me permet de ne de pas devenir taré quoi. En gros. Ouais. Mais euh, ouais, les, les problématiques du produit, le fait de, de devoir réfléchir à comment moi j'aurais envie que ce soit solvé. Comment euh, est-ce que, est que je suis la cible Si je suis pas la cible, comment je me mets dans la tête de quelqu'un qui est la cible, ouais. euh, la cible de base Est-ce qu'elle euh, a les mêmes attentes que moi Est-ce que... Euh, tout ça... Euh, ouais. Ça, tu le, fais,
0: tu le fais comment concrètement Par exemple, Hul, tu pas dans la cible. Tu fais euh, as retravaillé, c'est toi qui a, qui a redesigné hum. le, le dashboard qui a été lancé il n'y a pas longtemps, en mars, je crois, de ouais. cette année. Euh, c'est quoi C'est quoi ta démarche là-dessus
1: euh, en général, ce que je fais, comme on sait pertinemment que je ne suis pas la cible, ce que je fais, c'est que je prends, euh, on va dire, les, les impératifs. Voilà ce qu'on essaye de faire avec cette page-là, avec cet outil-là, etc., à qui ça s'adresse, euh, le, les personnes à qui ça s'adresse, voilà, l'écosystème dans lequel ils bossent en général, donc les trucs auxquels ils sont habitués et tout. Mmh. Euh, tu cherches le côté affinitaire, qu'il n'y ait pas
0: trop de différences que quand ils arrivent dans ton monde euh, Non, ils... il
1: peut y avoir des différences. Justement, ce qui est intéressant avec le, le côté affinitaire, c'est d'aller voir ce qu'ils utilisent d'habitude et voir euh, ce que tu peux prendre de bien là-dedans et ce que tu peux changer, en fait. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tant que designer, je pense que n'importe quel designer a la a l'aspiration de faire quelque chose d'original. Ouais. C'est la part, on va dire, un peu égotistique du, du <rire>
0: Exactement, truc, quoi, ouais.
1: et de faire un truc qui, voilà, dans le jargon populaire, qui claque, quoi. Mmh. Et euh, et je pense que si tu fais pas cette recherche là autour, tu tu peux pas t'en approcher. En fait, c'est pas possible, quoi. Ça fait partie du, 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 du fondement de base, euh, quand on dit les user testing, les machins, les trucs comme ça. Certes, oui, mais euh, je, je, va voir le tu vois la source, quoi. La source, ouais. euh, ta cible, c'est qui euh,
0: Comment ils vivent Qu'est-ce qu'ils font ouais. euh... C'est quoi son
1: profil Qu'est-ce qu'il fait euh, ouais. Quand est-ce qu'il bosse là-dessus euh, À quel moment Combien de temps il a Tu vois ouais, euh, aussi. Tout, tout plein de trucs comme ça, quoi.
0: C'est intéressant. Et là, ouais, parce que là chez Hull, puisque c'est des équipes essentiellement marketing et sales, c'est quoi C'est euh, quoi la structuration On va repartir de la base. La structuration du produit design chez Hull, c'est qui C'est toi, il y a un product manager ou pas
1: euh, Romain fait office de product manager. D'accord. Euh, donc en général, quand on décide de bosser sur un truc en particulier, c'est Romain qui va me dire on va bosser là-dessus, sauf si moi j'ai identifié un truc qui moi me pose un problème et, et que je préfère le fixer euh, tant qu'il n'y a pas de truc sur le feu si tu veux. Ouais, ouais. Euh, sinon c'est lui qui va venir en disant voilà on a besoin de refaire cet outil-là, euh, voilà à quoi il sert, voilà ce qu'on aimerait en faire, voilà ce qu'on a prévu à terme qu'on peut pas forcément faire maintenant et on voudrait en faire voilà euh, en rendre 25% disponible et euh, par la suite il faut faut penser anticiper que ça voilà aux 75% suivant et tout faut que ça s'intègre dans cette, telle démarche et tout ça et ensuite euh, moi je vais regarder euh, déjà je vais essayer de comprendre euh, parce que euh, mine de rien c'est quand même un produit super euh, pointu techniquement ouais et euh, j'ai besoin, en fait, de comprendre, et il faut m'expliquer, euh, comme un gamin de 5 ans jusqu'à ce que j'ai pigé, quoi. Si j'arrive à piger et en faire un one-liner, c'est que c'est bon. J'ai à peu près compris comment ça marche. Et en général, euh, j'y vais directement, quoi. Je commence à bosser, euh, je regarde ce qu'on a, je regarde euh, bah, la liste des trucs qu'il faut, j'essaye de poser tous les éléments.
0: Tu fais ça comment Tu dis c'est quoi C'est papier-crayon Non, non, jamais. Jamais, jamais, jamais,
1: jamais. Ouais. J'ai, un, j'ai un, vu, je sais que tout, tous, les designers ont la fureur des carnets, des moleskins, des machins et tout ça. <rire> <Moi, rire> j'ai le même depuis que je suis rentré chez, chez e et il est toujours pas fini. <rire> et, euh, non, j'ai... <rire> Toi, t'es directeur d'e. Ouais, j'arrive pas à... De temps en temps, je m'en sers. Mmh. Euh... Sur des
0: trucs hyper spécifiques.
1: Ouais, hein. si j'ai besoin de mapper quelque chose, genre si j'ai besoin de mapper un, un flow ou quelque chose comme ça, et que mmh. je veux pas sortir de ce que je suis en train de faire, c'est plus facile pour moi de, de le, le griffonner vite bon, ouais. fait, ouais. mais ça va me servir une fois, quoi. Après, euh,
0: pff, ok. au quoi. Et tu fais quoi, alors du coup, tu passes direct en mode... Euh, T'es quoi, sur Sketch
1: ou ouais, tu... ouais, sur Sketch,
0: ouais. J'avais une question là-dessus. Enfin bon, plein de digressions possibles, mais... Euh... Donc t'es dans ton process, tu parles là dessus, t'es alimenté par le PM en l'occurrence Mathieu qui est un des cofondateurs qui sait exactement Romain Romain pardon Romain qui sait exactement euh,
1: de quoi il parle ouais. de
0: quoi il parle ce qu'il veut il te donne du contexte t'as besoin de comprendre euh, que ce soit le plus limpide pour toi et après tu commences à tu commences à bosser dessus vous itérez
1: ou euh, tu en fais... itère en fait j'itère non, ouais. non stop non stop non et... stop tout ce que je fais, tout ce que je considère, euh, on va dire, valide dans un sens ou dans un autre, euh, je le poste. Ok. Donc tout le monde, tout le monde est invité, dans là en l'occurrence c'est sur Slack dans, dans le design channel, mm -hmm. toute la boîte est invitée dessus et je poste en permanence en fait.
0: D'accord. Et chacun peut donner son feedback tout euh... le monde.
1: Donc, okay. Au contraire, c'est pour ça que je le fais. Je ouais, ouais, ouais. Euh, parce que euh, je pars du principe que euh, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe déjà. Mm -hmm. pas, pas travailler dans leur dos et arriver au bout de deux mois et leur dire, bon, bah maintenant, euh, ça, c'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est pas possible. Ah, bien sûr. On peut pas faire ça. Et euh, la, le gros avantage que ça a aussi, c'est que ça encourage des questions cons. Mm -hmm. Et c'est souvent sur des questions cons euh, en ce qui me concerne, enfin, mon expérience, euh, en général, ça a été ça. C'est souvent sur des trucs très cons que tu changes ton point de vue. Mmh. C'est rarement sur des feedbacks super techniques, quasi mutés, euh, compliqués, parce qu'en général, euh, tu passes ton temps à, à, à essayer de prendre ça en compte et de se dire, eh, il faut pas qu'il y ait ça, il faut pas ouais, qu'il y ait ouais, ça, ouais. Avec ça. Et le truc de merde...
0: Naïf, presque voilà, naïf. Le truc
1: bidon, tu vas toujours passer à côté. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout, en fait, c'est la contrepartie de euh, plus c'est technique, plus je veux que tu me l'expliques comme si j'avais deux ans. Ouais. Bah, c'est la contrepartie, tu vois. Je, moi, ce que je fais, c'est du design. Tu, tu as, tu peux en penser tout ce que tu veux visuellement, mais ce qui m'intéresse, c'est c'est quoi le gut feeling, quoi. Genre, tu vois le machin, je te le monte pendant 10 secondes. Qu'est-ce qui t'a marqué, quoi? mais il n'y avait pas de bouton machin ou le bouton machin il est bleu et du coup j'ai envie de cliquer dessus mais c'est surtout pas ça qu'il faut que je fasse en première intention mm -hmm. bah ouais en l'occurrence ça c'est valuable tu vois
0: d'accord okay. ça
1: je peux m'en servir
0: d'accord ouais le côté de euh, t'as pas pensé à la synchronisation du bouton de jeu. exactement sais pas quoi, ouais. ça on
1: a pas besoin parce qu'on save euh, non stop euh, ou je sais pas c'est vraiment euh, d'accord faut que ce soit en fait faut que ce soit organique quoi mm -hmm. plus c'est organique euh, pour moi mieux ça marche et ça, pour arriver
0: à ce niveau-là, pour toi, c'est la récupération du feedback euh, quasiment le plus candide possible, en fait. Donc, ce sera pas forcément du feedback que tu vas avoir de de PM ou de dev, ça va être de euh, du marketeur ou du commercial euh, qui va ouais. te remonter ça, en fait.
1: Ah, oh ouais. Euh, c'est ça qui est assez plaisant, euh, justement, euh, là, en l'occurrence sur le fait qu'on ait quand même une petite équipe encore chez eux, c'est que euh, bah, tout le monde peut venir à la table et dire, mais, enfin ça je le comprends pas, euh, pourquoi on le fait comme ça et machin. Et dans mon expérience c'est ça. Moi quand je suis avec les clients, euh, ils me parlent de, tu vois. Ouais. Tout le monde a un avis sur la chose. Après que ton avis soit, euh, il soit relevant ou pas, euh, tu vois c'est à toi de voir. Mais si si c'est quelque chose qui, qui qui te, on va dire qui te tient mmh. plusieurs fois. C'est qu'il okay. peut y avoir une incidence, tu vois. Donc, il okay. euh, faut pas hésiter à le partager. En général, euh, euh, c'est plutôt bien fait pour ça. C'est que, euh, tu vois, par exemple, le truc qui est sympa avec le fait qu'il beaucoup enfin, que maintenant le, la plupart de l'équipe soit en France, c'est que les Français ont tendance à être euh, critique. assez cash et oui. critiques sur euh, sur ce qu'ils voient. Et du coup, ben les Américains sont contents de voir qu'ils peuvent faire la même chose, ce qui est pas forcément le cas chez eux.
0: Et pourtant, ils ont un niveau de sophistication dans les produits qui est quand même hyper élevé. D'où ça vient, du coup En France, on est euh, cash, on va critiquer,
1: mais... Ça vient du... On va dire... De ce que j'ai vu, ça vient de commencer à travailler, en fait, de la fragmentation et des, des itérations, où il faut que ça passe par-ci, puis par-ça, puis que ça revienne, puis que tu le feedback de ci. En fait, tout ce qui nous, on essaye de faire de façon organique, eux c'est très systématisé mais mais machin va pas parler à truc quoi ouais c'est non, non non et si tu dois parler à quelqu'un tu vas parler à son responsable pour que lui ensuite il aille lui parler et...
0: mmh. oh, c'est Elle... intéressant c'est
1: <coughs> okay. ça ça arrive si tu veux la même chose mais c'est c'est pas du tout fait de la même façon parce qu'il n'y a pas ce le côté confrontationnel qu'on a en Europe
0: mmh. Surtout en France, hein, parce que tous surtout les pays de, sont.
1: Surtout en France, ouais, voilà. Ah, ouais, surtout,
0: hein. tous les pays sont pas comme ça. Hein.
1: Non, tous sont pas comme ça, mais c'est vrai que c'est. Euh... Tu vois, par exemple dans les trucs qui m'ont choqué aux États-Unis. Euh... Ça, c'est difficile de s'y habituer. Ouais. Euh... C'est l'impression de vivre dans. Côté... À, Euro... <rire> à Euro Disney, quoi.
0: <rire> Le côté polish. Ouais ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Tout est cool, tout est amazing, on est tous des potes et. Euh, ça, c'est en... trop bien. C'est et... en
0: surface, hein. On est d'accord. Ouais. Hein. Est vraiment... Ah
1: complètement. Complètement, tout est entièrement en surface. <rire>
0: <rire> bon, bonjour les Américains. <rire> euh, sur le pendant, euh, donc ça, aimes le côté produit dans le, dans le pendant design, parce que ça te permet de voir d'autres choses. Tu as quand même une vraie appétence pour le technique. Parce que je regardais, euh, quand j'essayais de regarder un peu les projets sur lesquels tu as travaillé, que ce soit GitScoot ou euh, Front, ou maintenant chez Hull, pas Hull, Ouais. Tu aurais dû me reprendre. C'est pas grave. On est en France, on s'en fout. Il <rire> euh, y a quand même un vrai... Euh, ouais, tu, tu vas pas tu vas pas aller sur l'application B2C de Food Delivery. Hein. T'es vraiment sur le truc très très tech, voire très geek. T'as une appétence pour ça Il y a un truc là-dedans
1: Je pense que c'est pour la même raison que je fais plus du produit qu'autre chose. C'est que... Euh j'ai tendance à m'ennuyer très vite et quand je m'ennuie, euh, c'est pas bon quoi. Donc euh, en fait, en choisissant consciemment des trucs techniques, des trucs tu vois par exemple la Hull, quand je suis rentré chez Hull, j'avais compris la value du produit
0: mm -hmm.
1: et tu m'aurais demandé de te l'expliquer j'aurais été incapable de te l'expliquer. Et c'est justement parce que euh, j'étais incapable de l'expliquer que ça m'intéressait plus que d'autres choses, parce que euh, je savais qu'en rentrant là-dedans, il allait que, il allait falloir qu'il qu y ait un investissement de temps. Euh, en fait, ça occupe mon, mon cerveau. Tant que occupes mon cerveau, je vais faire des trucs. À partir du moment où mon cerveau, il, il arrive le matin en se disant non mais attends c'est bon ça dans une heure c'est fini on peut aller faire autre chose en pas général bon c'est pas bon signe ouais ou alors ça je l'ai déjà fait je, tu vois
0: c'est pour ça que tu fais plus du freelance que du salarié est ça qui maintenant
1: je fais plus que du salariat parce que euh, le freelance euh, j'arrive pas à supporter le côté euh, courir après l'argent euh. et encore une fois euh, j'ai un enfant et euh, tant qu'on était tout seul avec ma femme et qu'elle avait son, son salaire et qu'on savait à peu près où on marchait mais euh, la fluctuation n'était pas si gênante que ça Mmh. Euh, là, moi, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas accepter le fait que euh, je sache pas euh, comment je vais payer les activités de ma fille ou ouais. si j'ai envie de la sortir. Euh, ouais. J'ai besoin d'avoir de, de, euh, la tranquillité d'esprit au niveau du, tu vois, du moi, salaire qui rentre pour pouvoir sûr. me dire bah, c'est bon quand je rentre, je me consacre à elle. Okay. Enfin, pas, le reste, c'est pas important. Okay.
0: Ouais. Ouais, T'es vraiment. Il euh... y a pas. Il y a pas de side project pour toi. C'est vraiment euh, le non, taf et plus. après la famille. Il n'y en a plus. Ouais. Il y en avait avant
1: Bah, Geek Scout, c'était un, un site, quoi. Ouais. Ça n'a jamais, euh... jamais été, Ça jamais été, ça jamais été main. C'était le... Le... le truc du cœur, quoi.
0: C'était le truc du cœur Ouais. ouais. C'était avec Adrien euh, Griveaux.
1: Ouais, et, et Michael Lefebvre, qui est euh, Def Frontaine, qui bosse chez Hull maintenant, d'ailleurs.
0: Que t'as récupéré ou? Vous...
1: <rire> D'accord. Des pieds et des mains pour, euh, pour, euh, pour l'avoir. Et Jérémy Benahim, qui bosse avec Adrien et qui vit au Portugal. Euh,
0: tu me disais, tu bosses, t'es sur Sketch. Tu joues un peu avec FramerX ou pas?
1: Je l'ai testé là pendant la bêta. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en euh, penses? J'étais vraiment agréablement surpris de, de, euh, de l'outil, l'outil graphique, hein, uniquement.
0: Ok. Euh, la partie code, t'as pas touché
1: Non, j'ai pas touché parce que euh, alors je suppose que c'est moi qui ai pas compris parce que euh, je suis un branlos, mais euh, à chaque fois que j'ai voulu faire du code, il a voulu m'installer euh, Visual euh, machin là. Ah ouais. Et euh, non. Ok. Donc euh, bon, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais tester, en fait, mon, mon, mon problème principal avant avec l'outil graphique de Framer, c'est qu'il y avait des trucs qui me manquaient. Et là, ils ont tout solvé, quoi.
0: C'était quoi qui te manquait, que, par exemple
1: euh, C'était des trucs de, on va dire, d'icon designer, quoi. Vraiment des. Mais, des... mais
0: je veux qu'on rentre là-dedans parce que t'es un... hyper pointu là-dessus. Mais... C'est
1: les euh, tout ce qui est le, le traitement des euh, des strokes, des des shadows. J'ai besoin de pouvoir mettre plusieurs strokes certaines fois. J'ai besoin de, de pouvoir gérer mes points un par un. J'ai besoin de. Il enfin, y a plein de choses comme ça. Euh, Disons que l'ancienne version de Framer, de l'outil graphique de Framer, était à 90% complète. Mm -hmm. Mais il manquait ce truc-là, quoi. Et, euh, et là, je suis agréablement surpris de voir que euh, c'est vraiment, vraiment très bien fait.
0: Euh, sinon, l'alternative, c'est Sketch. Tu n'étais pas sur Photoshop ou Illustrator ou d'autres. J'ai arrêté
1: Photoshop quand je suis rentré chez Front. D'accord. mon. mon défi euh, quand je suis rentré, j'ai j'ai dû ai, ça, je ai annoncé j'ai dit voilà, moi j'ai essayé un petit truc sur Sketch avant euh, ça m'a bien plu, euh, j'aimerais tout faire sur Sketch. Mm -hmm. Ils m'ont dit OK. Euh, de ouais. toute façon, c'est mieux pour les pour l'intégration, pour les front-ends et tout ça pour euh, découper les assets et tout le bordel, enfin tout était euh, ouais, disponible. Hein. Voilà et euh, je n'ai jamais reposé Sketch en fait. Je peux bitcher euh, toute la journée dessus pour plein de raisons, ouais. mais euh, tu vois, j'ai testé FramerX, j'ai testé Figma plusieurs oui. fois. Oui. et euh, Tu reviens
0: à Sketch. Ouais. Mmh. J'ai un peu le même truc, mais je, je suis en train de me forcer à essayer FramerX. Euh... Là, il y a Mangto qui a sorti son euh, design plus code ouais. et tout. J'ai envie de rentrer vraiment dans le détail pour voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression, en fait c'est rigolo, hein, l'impression de passer à côté de quelque chose. Un peu... Euh, alors pas, pas en mode fear of missing out, mais en disant euh, t'as pas suffisamment creusé l'outil pour te rendre compte qu'il y a des choses qui pour le coup sont peut-être pas ultra pertinentes maintenant mais vont se développer, l'intégration avec React et le fait qu'effectivement tous les devs autour de moi parlent de React, comme si c'était devenu la panacée, là où il y a deux ans c'était pas forcément le cas. Mmh. Et, euh, et l'outil euh, l'outil va vers ça. Alors, bon, à creuser.
1: Non l'outil, honnêtement, l'outil est ouf. Euh... Moi, du coup, je parle quand même pas mal avec des, avec des devs, notamment des front-end, oui. et euh, je pense que FramerX ça va devenir vraiment très important maintenant qu'ils ont un outil graphique qui tient la route, mmh. qui fonctionne, qui est, où il ne manque pas des choses, si tu veux, cruciales, euh, à partir du moment où, où tu sais coder un minimum, quoi. Mmh. Ce qui est difficile c'est que euh, si tu sais pas coder, même s'ils ont commencé à vouloir rentrer dans le prototypage point and click, tu n'arriveras jamais au niveau de ce que tu peux faire euh, en codant. Quoi. Enfin, je, je, quand quand j'étais chez Front, euh, donc euh, je m'entends très bien avec les deux designers front enfin avec les deux devs front-end, euh, William et Damien. Et enfin euh, voilà quoi, il y a des fois où ils m'ont vu galérer pendant euh, pendant une journée à faire un tout petit prototype tout pourri sur Framer parce que je voulais absolument essayer sur Framer en codant. Oui et il m'aidait de temps en temps pour essayer de, de coder ça correctement.
0: Bon, Steph, t'es gentil, mais vas-y. Voilà.
1: Tu peux pas faire autre chose. En fait, tu y arrives sous principal, fais-le sous principal, on s'en fout. Et, euh, et j'y arrivais à vite fait, mais effectivement, j'ai vu William faire deux, trois trucs dessus, parce que pour lui, c'est plus naturel, lui qui ouais, sait ben coder, quoi. Ouais. Et euh, c'est trop bien. En fait, les, les possibilités sont bien plus intéressantes, quoi. Mmh. Parce que en modifiant des trucs dans le code, eh ben, mine de rien, même si ça demande un investissement de temps, au début, quand tu dois créer, si tu veux, le, l'archétype de ton, de ton prototype, mm -hmm. bah après, tout est modulable avec juste des, des lignes, quoi. Alors que si, tu vois, moi, quand je fais mon prototype sous principle, ouais, bah, ouais. euh, si je veux changer des trucs, je suis obligé de me retaper toutes tu les ti, images, je sais pas où tout, est le ouais. machin, et ouais. si, si tu ruines un nom, si tu ruines un lien, c'est niqué, quoi. Faut, faut tout recommencer.
0: C'est ça, ben la modularité, hein. mm -hmm. Ouais. On est après je sais pas si tu as envie d'en parler mais on est à la frontière entre le design et le code. Je trouve qu'il y a un sujet un peu euh, produit design, produit design code. C'est un peu le côté du euh, je suis product manager, euh, je kiffe le design, j'en fais un peu, mais pas plus que ça. Je suis designer, je suis.. Euh, je gère un peu tout le projet. Et je suis dans le code, c'est sympa, mais j'ai une appétence vers le produit. et euh, Un peu les espèces de lignes qui se mélangent et tout. T'as un avis là-dessus ou pas Tu penses que un, un designer aujourd'hui sera potentiellement un codeur demain ou un codeur aujourd'hui euh, pour être designer demain justement avec des outils comme Framework euh... Ou est-ce qu'on va rester vers euh, tu vois tu es un spécialiste de l'iconographie. Donc il y a des jobs de toute façon où tu sais que. Enfin tu t'improvises pas là-dessus quoi. Mais sur le reste
1: En fait je pense que ça.. D'une façon assez générale, euh, ça dépend de la pétence de chacun en fait. C'est pas. Ce ne sera pas on aussi part tranché, du... ouais. Ouais, ouais. On part, on part du, du, du principe qu'on on, enfin, cloisonne ces trucs-là. Mais tu vois, par exemple, tous les designers, enfin tous les développeurs front-end avec qui je bosse.
0: Ils sont à fond. Ouais.
1: Ils, ils ont un pied dans le design. Qu'ils le veuillent ou non. Bien sûr. Euh, et le, le, le moment où ils deviennent le plus intéressant pour servir ton projet, mm -hmm. c'est le moment où tu arrives à leur faire mettre les pieds dans le design et leur dire okay. bah, vas-y, qu'est-ce que t'en penses et, euh, notamment tu vois michael on a suffisamment on lui a suffisamment travaillé la quanne pour que maintenant euh, quand il implémente un truc euh, un design il va lui-même en fait fixer des trucs que n'importe quel développeur front-end qui a pas un pied dans le design aurait laissé tel quel
0: ah c'est intéressant ça
1: et euh, en général quand il te sort un truc il y a il y a toujours des tu sais des des petits trucs euh, que tu vois a fortiori c'est-à-dire que tu, en fait, tu les avais prévus dans le design, mais tu pensais pas que ça rendrait comme ça quand c'est vivant. Donc tu vas ajuster tout ce que tu veux, mais tous les petits trucs de merde, genre les les corners euh, qui sont pas exactement le bon truc et tout ça, ça, ça n'existe plus avec Michael, par exemple.
0: Ah, ouais, le blancs a...
1: tournant, il sait ce que c'est. Ok. Le negative space, les machins comme ça. Tout ça, c'est des trucs de basiques de design ouais. que n'importe qui peut apprendre. Mais encore une fois. Ça dépend des appétences de chacun. C'est comme le code. Moi, je suis pas capable de coder, mais j'ai suffisamment de notions en, en HTML, en CSS, pour savoir ce que je peux me permettre dans le design mmh. et ce qui va foutre des bâtons dans les roues ce con, ou ce qui est complètement débile pour, euh, pour oui, le dev qui va devoir bosser derrière.
0: ouais. ouais. mais on a ces, ces, ces outils qui se développent, vont vers davantage justement de tiens compte de la faisabilité technique ou pas du truc oui. et euh, mets les mains dans le cambouis pour comprendre à quel point ton truc il a pas de sens d'un point de vue euh, purement fonctionnel oui. ou pas
1: je pense que si tu veux pour pour, pour qu'un designer apprenne à coder d'abord il faut qu'il en ait envie parce que faut faut le manger le code oui. c'est 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 pas quelque chose qui est facile à apprendre comme n'importe quelle discipline il faut il faut voilà ben il faut te jeter dedans oui. faut accepter de manger de la merde pendant un moment avant de pouvoir faire des trucs corrects après de mon expérience, que je trouve sympa dans le code, parce que j'aime encore faire un petit peu de HTML et de CSS, mmh. c'est de réussir à rendre vivant quelque chose que tu as fait de fixe. Ça, euh, si tu arrives à cramponner à ce truc-là, je pense que tu peux faire des trucs après. Euh, je pense que c'est comme n'importe quelle discipline, il y a du positif, du négatif. Mais encore une fois, le, le vieil adage du euh, Shoot Designers Code. Mmh. Pour moi c'est ça n'a pas de sens en fait. C'est voilà. pas shoot designer's code », c'est est-ce que les designers ont envie de coder S'ils ouais. ont envie de coder ben bah, qu'ils apprennent à coder quoi. Mmh. Okay. C'est pas le vrai propos, mais si tu pars du principe que un designer devrait coder pour pour sur le fond Absolument pas
0: d'accord quoi. Moi c'était pas, ouais c'était pas, est-ce qu'il doit coder Mais c'est, euh, on va vers davantage d'outils qui intègrent à la fois le design et le code. Et où finalement euh, designer, t'as pas besoin de coder en fait. On te demande pas de coder. Mm. C'est juste qu'il y a une traduction en code de ce que tu designs
1: Ouais.
0: Et c'est, euh, et c'est ce côté-là en fait qui m'intrigue un peu. Est-ce que tu as besoin d'avoir des notions de base Tous les designers HTML, CSS, un peu de JavaScript si tu as besoin, etc. Pour savoir un peu et euh, est-ce que ça suffit et, euh, et après, effectivement, euh, t'as des mecs, c'est des hardcore, euh, hardcore codeurs, et puis voilà. Comme toi, t'es pur designer, mais bon, c'est intéressant. Effectivement, j'entends je, ton point de euh, si le gars il a pas envie, de, il a pas envie, je, ça.
1: Et puis encore, enfin, ça dépend aussi du produit ouais. et du rôle que t'as en fait. C'est-à-dire que si ton rôle, par exemple, euh, <rire> si on prend Twitch, les, les designers chez Twitch implémentent eux-mêmes leur design. C'est vrai. Donc il faut qu'ils codent. Ah ouais si, si tu sais pas coder, on ne prendra pas chez Twitch. Ah,
0: c'est intéressant ça. Il
1: y, y a des boîtes comme ça où c'est euh, parce que la boîte marche comme ça. Dans ce cas-là, ok, tu vois, c'est euh, si tu veux, à partir du moment où okay. c'est affiché à l'entrée sur la ouais, porte, ouais, 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 voilà, ouais. nous, voilà le rôle qu'on recherche. Si tu sais pas faire ci ou ça, si tu manque genre 2%, ils vont te l'apprendre, tu vois, ils vont accepter. Mmh. Mais il y a, euh, si t'es pas dans le prérequis, je, je, je veux étudiant, bien comprendre. Par ouais. contre, si tu cherches un designer pur <rire> tu et que derrière de tu <rire> lui dis, bah maintenant tu vas tout implémenter, ça a pas de sens, quoi. Ouais, bien sûr.
0: Ouais. Toi sur la partie euh, iconographie, en tout cas sur un sur un dribble qui est un peu l'espèce de vitrine de, du travail qu'on peut voir de toi, c'est ce qui ressort évidemment, ça pète aux yeux. Pourquoi l'iconographie Qu'est-ce qui t'intéresse ou euh,
1: euh, ce qui m'intéresse c'est le, le challenge illustratif. C'est l'illustration. Quand j'étais plus jeune, le seul truc que je voulais faire c'était de l'illustration. Et j'ai pas pu parce que j'étais nul à l'école, mais euh, retrouver ce. j'ai retrouvé ce côté-là dans, dans l'iconographie. Ouais. Avant qu'un euh, icône ce soit juste un background avec un vieux logo tout pourri dessus. Avant, il fallait que ce soit une métaphore du produit, il fallait qu'il euh, y ait quelque chose, quoi. Que ce, ce soit une, une visualisation de ce que tu allais ouvrir quand tu vois quand, quand l'app allait s'ouvrir, bah voilà, euh, ça sert à ça. Tu vois, Airbnb, euh, ça te servait à partir en vacances, valise, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça ouais, ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Et euh, donc, euh, ce que tu dis, c'est que maintenant, euh, les icônes, c'est juste des. Euh, ton...
1: Non, non, parce que dans dans les produits.
0: T'as des exemples ouais, d'icônes qui claquent selon toi et qui sont qui ont justement cette représentation de ce que le service ou le produit t'invite à faire derrière?
1: Des apps pour des icônes d'app, non, j'en ai plus vraiment. Fantastical. Ouais. Et toujours aussi, aussi cute. Euh, le reste, non, malheureusement, c'est les trends. Quoi. Mais après, je ne cherche plus beaucoup d'ab, donc je ne saurais pas dire comme ça. Et Il y en a quelques-unes. Il y a encore un noyau euh, de gens qui croient en cette espèce d'abstraction et sur euh, cette espèce de, on va dire, de personnalisation de, de leurs produits en disant que c'est pas le nom le plus important. Ce qui est plus important, c'est que les gens retiennent l'image qu'ils voient, oui. pas, euh, je sais pas.
0: C'est comme quand, tout à l'heure, tu parlais du... Euh, T'as 10 secondes, c'est quoi que tu retiens Exactement. C'est la même chose
1: C'est exactement ça. D'accord. Ah, c'est Pour moi, c'est le, les icônes avec un logo, euh, c'est... Ça sert à rien C'est pas que ça sert à rien, ça fonctionne. Ouais. Tu vois Ouais. Mais c'est l'abandon de la notion d'icône, en fait.
0: Comment ça, c'est comment elle est venue, cette culture-là D'où tu la tires D'où elle sort
1: Je sais pas. Je, c il y a eu euh, il y a eu plusieurs euh, il y a eu plusieurs apps qui sont sorties comme ça euh, au moment où on était encore dans les dans les illustrations pures et dure euh, ouais. il y a eu des Google et des en général les grosses boîtes dont le branding est, est ultra fort euh, qui ont préféré euh, faire ça pour un pour des raisons qui quand on les lit sont enfin, tout à fait compréhensible, c'est asseoir le branding, et machin, les gens confient confiance dans la brand, ils ils le logo est reconnu. Ouais. Quand tu as atteint un certain statut, effectivement, c'est plus facile, si on prend Google, c'est plus facile de mettre le G sur ton app et de dire, même s'il n'y a pas le nom, les gens ils vont comprendre que c'est Google, mm -hmm. que euh, bah, d'essayer de faire tu vois, une petite barre de recherche euh, ou, ou n'importe quoi. Ça, tu vois, je le comprends. À ce niveau-là. Voilà. En dessous, le problème, c'est qu'à partir du moment où les grands commencent à faire quelque chose,
0: tout le monde copie les grands. Tous les
1: petits sont là, ah, il me faut la même chose et machin. Et moi, mon produit, c'est le futur truc. Et il faut faire la même chose. De toute façon, c'est eux qui savent. Ils ont tellement d'argent, ils ont tellement réussi qu'ils savent mieux que tout le monde. Je suis pas
0: d'accord, mais <rire> qu'est-ce que tu veux euh, J'apprends vraiment un truc et je trouve ça passionnant. Hein, le côté, euh, Moi, j'ai été le premier à me dire « ok, tu te projettes, tu te projettes ouais. ». Pas forcément en disant « je serai le prochain, je sais pas quoi », mais euh, te dire que ta porte d'entrée, c'est « qu'est-ce que tu vas offrir à ton utilisateur euh, dans le court laps de temps que tu as de, de, de son attention disponible ?» Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça complète, complètement con que ça se perde, ça.
1: Est-ce que... Euh, Ouais, mais c'est, enfin, dans le fond, c'est logique, c'est, euh, on est dans un, dans un, dans un système où il y a de plus en plus de produits. Oui. En enfin, fait, il y en a tellement. L'enjeu, quand tu commences ta, ta start-up, en, outre de trouver ton produit, de trouver, en gros, quel problème tu solves, euh, avec quelle solution, à qui tu t'adresses, etc., c'est d'asseoir ton produit, en fait. Que, que les gens, le reconnaissent suffisamment dès le début.
0: Ah c'est branding alors. Voilà. Le
1: coup. Exactement. Et en fait le sous, ouais. sous la houlette branding qui à la base était plutôt euh, le côté noble et ancien du pas pour dire que ce qu'on fait mmh. maintenant c'est de la merde. Hein. Mmh. Mais euh, avant le branding c'était euh, du logo, du papier en tête, du tu vois de la correspondance oui. et euh... Ouais, je veux... plutôt chiadé tu vois ce que je veux ouais, dire c'est bah, ton... la,
0: la, la réflexion de la déclinaison
1: exactement. sur
0: tous les supports possibles et imaginables
1: et maintenant justement le but c'est de faire du branding à tout prix dès le début pour pouvoir bien se enfin se, se, voilà se démarquer des concurrents parce que manifestement il y a des concurrents euh, là je veux dire la seconde où tu as créé ton produit et la... où as sorti ton site web il y, y en si... a deux trois derrière qui sortent quoi
0: exactement ouais.
1: et, euh, et ben, en gros c'est il faut que les utilisateurs et l'individu lambda qui passe par devant ma vitrine, ouais, il ça. associe mon produit à moi.
0: Sauf que ça, ça veut dire que fondamentalement, si tu n'as pas l'argent pour arroser dans le métro, dans la rue, dans la télé, dans sur tous les touch points possibles, euh, tu es une startup, tu démarres, C'est pas parce que tu auras fait un joli logo que les gens ils vont te retenir, tu vois.
1: Ouais. Ça, ça suffit est... pas. Je pense que, justement, le, le, le shift, il, il, il existe là. C'est que, dans un sens, il y, a, il, y a, il y a un besoin de branding, mais il n'y a pas les moyens, parce que du branding, ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. euh, C'est super difficile, le branding. Faire des logos, c'est... Tu vois, quand on disait, euh, moi, je me, je me considère en tant que designer et pas product ouais. designer, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Par exemple, le branding, j'en ai fait une ou deux fois, et c'est un truc que je ne me sens pas du tout capable de faire. C'est vrai? vraiment euh, c'est c'est une discipline à part entière et euh, et, et c'est normal que ça coûte le prix que ça coûte en fait et quand tu t'achètes un logo ou une, une typo euh, euh, chipasse vite fait sur euh, sur Photoshop euh, et je sais pas non, moi, si moi, il y a des sites euh, ou les 99 euh... design en carton là euh, <rire> avec des trucs de, du bout du monde qui ressemblent à rien ben oui c'est triste mais en même temps, c'est le système qui veut ça, quoi. C'est on mmh. est arrivé à un moment où le cycle de vie maintenant euh, d'un produit, ouais. il est tellement court que mmh. si tu fais pas ça au début pour installer ta, ta marque, bah malheureusement, euh, ça risque de te jouer des tours derrière. Mais en même temps, euh, si tu as un truc qui est bancal, tu t'es acheté un truc qui est bancal et que ton produit y prend, bah derrière, voilà, tu vas te retaper un branding qui va te coûter une fortune, qui va casser. Hmm. On va dire le, la reconnaissance que t'as que as réussi à, à tracter. C'est compliqué. Hein c'est super compliqué. <rire> le branding, c'est vraiment super compliqué.
0: C'est ouais. Et donc l'iconographie, pour toi, c'est euh, donc retour à l'illustration et retour justement à tout ce qui à la noblesse qui peut y avoir derrière. Euh, ce...
1: Ouais, ou juste le, le le on va dire le le côté métaphore en fait. C'est ouais. le côté de je sais pas moi on me demande de dessiner un bonhomme. Tu, tu demandes à je sais pas à 15 illustrateurs de dessiner un bonhomme. Il n'y a pas un qui va te faire le même bonhomme. Et ils seront tous, ils auront tous, tu vois, leurs points forts, leurs points faibles par rapport à ton opinion, par rapport à ton ton vécu et tout ce que tu veux. Mais mm -hmm. pour moi, l'iconographie, c'est ça, et trouver la, la, je sais pas moi, la, la, la meilleure image pour, euh, tu vois, le, le grand le grand débat du est-ce que save ça devrait être encore une disquette Ouais alors que euh, tous les gens avec qui tu bosses euh, et qui ont 20 ans euh, et puis je même pas ce que c'est qu'une disquette. <rire> oui. Il, il a du sens, tu vois, ce débat. Mais trouve un truc mieux que la disquette et ouais. qui n'est pas un nuage. <rire> c'est ultra hard, quoi. Ben bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais dans, dans le même sens, c'est fun. Parce que euh, si tu as un tant soit peu de, de, de liberté, euh, ben bah voilà, les icônes de ton produit ils peuvent faire partie du branding de ton produit. Parce que eux, ils sont fait, décalés.
0: Ça, ça fait totalement partie du produit. Exactement. Mais,
1: mais, mais euh... si tu prends des trucs de base, genre, bah, je sais pas, moi, un, un document, c'est euh, le vieux rectangle avec son petit coin tout naze. Euh, ouais. bah, ça marche.
0: C'est le point de départ.
1: Voilà, ouais. ça marche, mais... Euh...
0: Et comment t'arrives à insuffler, toi, comment t'arrives à insuffler de la personnalité, de la, de la marque dans des, dans des icônes. T'as fait ce travail, t'as fait ce travail chez Hull. Sur le...
1: J'ai fait un peu chez Hull, mais il y a pas beaucoup d'icônes. Sur Front, essentiellement? Euh, J'ai fait énormément sur Front. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'icônes sur Front.
0: Parce que c'est aussi, parce que chez Front, c'est aussi un peu un des seuls éléments, entre guillemets, ouais. euh, où tu as des touchpoints de branding dans ton interface. Exactement. Qui est censé être ultra fonctionnel. Donc, tu rajoutes la personnalité là où tu peux. Ouais. Mais... C'est quoi ta démarche?
1: Euh, en général, ce que je fais, si on prend les trucs de front euh, tous les icônes ils existent déjà. Ces icônes, enfin euh, à part deux ou trois qui font partie des features de front, des features propres à front mm -hmm. Le reste, euh, c'est des trucs euh, dont les canons existent depuis, euh, je sais pas moi, depuis euh, 30 ouais. ans. C'est les canons les... du mail. Quoi. Oui, les
0: conventions. Euh, okay. voilà. ouais.
1: Et en général, je pars toujours de ce truc-là et euh, je pense que ça, ça dépend de tous les designers. Hein. Je, je, moi, moi, ma façon de, de faire, c'est d'aller voir des trucs qui n'ont rien à voir avec des icônes, en fait. Je vais aller voir dans des BD, je vais aller voir dans du branding, je vais aller voir dans, je sais pas moi, un vieux bouquin euh, que j'ai, qui traîne et dont j'aime euh, les images, ou aller voir des films, aller voir, je vrai? sais pas moi, choper... Ouais. Il y a récemment, donc j'avais jamais vu Blade Runner avant, récemment, très récemment.
0: La version avec Harrison Ford. L'ancienne ou... et ouais. la nouvelle. Okay. Et,
1: et Romain m'a tanné pour euh, pour que je voie Blade Runner parce que pour lui c'était inconcevable que j'ai pas vu Blade Runner. Ouais. Et, euh, <rire> et il avait raison, c'est vraiment une bombasse de film.
0: Ouais, t'as vu. C'est quoi ces 20 ans après C'était il y a 20 ans. Ouais. Hein. C'est incroyable. Et fantastique ce film
1: et euh, toujours est il que donc j'ai regardé le film j'ai regardé la suite dans la foulée qui est aussi une tuerie euh, impitoyable et euh, bah voilà le vendredi on a tendance à bosser euh, donc on fait ce qu'on a à faire mais euh, on a le droit de bosser sur des trucs euh, qui enfin moi en tout cas je, je me suis <rire> autorisé le droit de bosser sur des trucs euh, qui voilà qui me paraissent pertinents mais euh, de l'exploration des, des trucs, trucs ouais. euh... Et euh, bah, dans la foulée, euh, j'ai refait complètement le dashboard en, en dark, ouais. en prenant effectivement les, ce côté, euh, je suis allé chercher euh, des images de l'interface de de des interfaces que tu vois dans, dans Blade Runner, de celles que tu vois dans Ender's Game, je me suis tapé un un comment, un, un silo complet de euh, bah, quelles sont les interfaces dans les je sais pas moi dans les chasseurs euh, dans les chasseurs euh, rafale du futur, dans tous ces trucs-là, reprendre tous ces éléments, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce que je peux réutiliser, comment euh, si je devais refaire ce truc-là en dark, un peu SF. Comment je le ferais? Et en général, pour les icônes, c'est comme ça que je fais. D'accord. Quel est, en gros, chez Front, c'était, bah, quelle est euh, l'image que je veux donner au produit? Qu'est-ce que c'est? Si je veux l'associer la, à un personnage, à quelqu'un ou n'importe quoi, euh, quel sentiment que j'ai envie de...
0: En l'occurrence, c'est quoi? Pour Front, c'est quoi le... C'est quoi
1: C'était, le sérieux du mail parce que malheureusement tu peux pas sortir de ça parce que les, la technologie du mail a pas évolué depuis euh, tellement longtemps donc c'est quand même euh, c'est un carcan quoi mais euh, avec un côté euh, ouais, ouais, je vois, jeune quoi tu vois un, euh, twist un peu jeune ouais. euh,
0: c'est pas parce que c'est de l'email que ça doit être chiant mon but
1: c'était pour les gens qui bossent toute la journée là-dedans de pas euh, en gros passer leur temps à voir des icônes tout carré quoi Mmh. Qui font mal aux yeux. D'accord. Ouais. Qui soient capables de reconnaître leur euh, truc, qui soient pas ralentis dans leur flow parce que euh, l'icône correspond pas à quelque chose. Mais euh, ouais, avoir quelque chose que quelque chose de moi dedans quoi. Ouais. Et euh, là pour le coup c'est purement égoïste, mais euh, c'est en général pour ça que je refais les icônes des produits sur lesquels je bosse. C'est qu'il y a un moment où je peux pas quoi. C'est c'est juste une question de goût. J'ai besoin. Euh, Tiens, si ouais. les icônes sont bien, il n'y a pas de, de souci, tu vois, on les garde, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais, euh, si à un moment je me sens, euh, je me sens mal avec, euh, ça, ça va, ça va monter sur ma to-do list très <rire> rapidement, quoi.
0: Il y a des exemples de produits que tu utilises ou que tu vois où tu te dis, il euh, y, y, y a un bon travail de fond qui a été fait sur l'iconographie?
1: Bah, euh, À part tes produits, hein. Mais euh... Non, non, euh, moi, ouais. mes je n'aurais jamais l'ego suffisant pour dire euh, sur mon produit, euh, c'est bien. Mais, euh, sketch Sketch Sketch, euh, je sais pas si tu as fait le test d'enlever les labels sous les icônes de... Euh,
0: je, je sais même pas si je les ai, moi, les labels. Donc, euh,
1: bah, tu vois, ouais. rien que ça, ouais. le fait que tu arrives à bosser avec les icônes sans les labels, oui. alors qu'il y a plein de trucs où, euh, je sais pas si tu prends tous les outils du Pathfinder... Mmh. À chaque fois t'es vraiment à ça ouais, de, vrai. de la connerie quoi. Et, <rire> et non, ça, en fait ça marche parce que ça a été bien fait quoi. Ouais. Ce framer là, ce framer X, je les trouve je les trouve cute, il marche bien. Euh ça, ceux de Dropbox. Ouais. Sont, sont bien.
0: Ouais, c'est parce qu'il y a Kevin qui bosse, c'est ça
1: Bah il n'y a, a pas que Kevin, mais il y a. Ouais. En général, les boîtes où il y a, où il y a pas mal d'illustrateurs qui ont été embauchés, ouais, ils, ont, euh, ils se permettent d'avoir. Euh, euh, et c'est pareil, euh, la, version que, la version de Guide qu'a fait euh, Adrien euh, est bien quoi. J'étais content.
0: Ah c'est intéressant. Il a
1: très bien travaillé, quoi.
0: Bah merci, parce que du coup, je vais devenir. Euh, c'est ça que j'adore dans nos discussions comme ça, c'est que je vais devenir beaucoup plus. Euh... J'aurai le réflexe de regarder beaucoup plus en détail que ce que je ne faisais avant. Merci pour ça. De rien. <rire> euh, J'ai plein de questions, c'est toi qui choisis. Euh, des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, par exemple. Ou des conseils à éviter.
1: Qui démarre en tant que designer Ouais.
0: Plutôt des, con des conseils à éviter pour quelqu'un qui démarre. Des trucs que tu peux entendre où tu te dis ça n'a pas de sens, ou c'est ridicule, ou euh, des choses que les gens font où tu te dis euh, pourquoi vous faites ça Surtout pour des jeunes qui démarrent et qui qui ont la foi et qui sont inspirés.
1: Pour des jeunes qui démarrent, euh, j'aurais tendance à dire, euh, reste à ta place. <rire> C'est facile, notamment, euh, j'ai fait une école privée d'art avant de, avant de faire euh, ce que je fais. Et euh, je trouve que dans ces enseignements-là, parce que malheureusement, enfin malheureusement... À mon avis, malheureusement, le design est trop encore enseigné comme de l'art. On élève des artistes, quoi. on dresse des artistes. Et euh, encore, enfin, oui, il y a une dimension artistique dans ce qu'on fait, mais on est des techniciens.
0: Et, euh,
1: et un technicien, il n'acquiert pas de l'expérience et il ne s'améliore pas dans ce qu'il fait. S'il n'apprend pas au bout d'un moment à mettre son ego dans sa poche, et à regarder ce qui se fait. À regarder ce qui se fait. À écouter ce que les autres ont fait. Pourquoi ils l'ont fait comme ça C'est facile de bitcher sur un produit. Moi, ça m'arrive tout le temps. Encore une fois, hein, sketch reste mon produit préféré. Pourtant, je pourrais bitcher dessus toute ma vie. <rire> Mais il euh, y a une raison, en général, pour laquelle les choses sont faites comme elles sont faites. Et quand ça break, c'est pareil. Il y a une raison. Et il faut savoir, de temps en temps, juste... Euh, Observez okay. Observer en fait quoi Observer. C'est c'est important d'avoir de comment dirais-je de une aspiration et vouloir savoir où tu veux aller. Euh, voilà, je veux bosser, je veux finir euh, Vp product dans un truc où tu vois, tout est louable, il y, y, y a pas de souci avec ça. Mais euh, c'est important de savoir ouais, se poser, de regarder euh, et discuter avec des gens euh, qui sont bien meilleurs que toi en général
0: c'est qui les gens que toi t'estimes être bien meilleurs que toi et desquels tu peux apprendre tout Kevin <rire> c'est un épisode pour
1: Kevin Kevin c'est le patron euh, tout, tout, quasiment tous les gens avec euh, avec qui euh, je garde contact euh, dans ce domaine là euh,
0: t'apprennent il y a ouais. des gens que tu peux citer, ça m'intéresse de...
1: bah Jean-Marc Jean-Marc euh, j'aime beaucoup Jean-Marc je pense que il n'y a, a pas de, y a pas d'inconnu sur le.. C'est pas un hasard qu'il soit euh, là où il soit et qu'il est euh, cette aura-là. Tim Van Damme, mmh. euh, avec qui j'ai discuté plusieurs fois, euh, que j'ai rencontré euh, quand je bossais chez Front à SF, et euh, devrait être le standard de ce qu'un designer est. Oui. Ouais. En, ah, en, en start-up, en produit. Ah ouais
0: c'est un, un, ouais. un sacré niveau là
1: Ouais ouais, ouais c'est ça devrait être le, le, le modèle dans lequel sont faits les autres ouais.
0: Très bien dit euh, On peut parler de deux minutes de l'icône de Airbnb Si ai... tu veux oui Co Comment c'est venu Ça m'intéresse de, de voir comment euh, à quel moment donné euh, qui t'a contacté ou comment ça s'est passé euh... Ils étaient connus ou pas C'était, euh, ils étaient connus quoi.
1: Enfin, enfin, alors moi je les connaissais pas.
0: Ouais.
1: Et, et mais ils étaient déjà connus. Et euh, c'était juste avant, euh, juste avant qu'ils commencent à prendre tout par, un, comme un, enfin qui est le rat de gros AirBnB. quoi. C'était, euh, je suis arrivé pile dans les final touch de leurs produit euh, iOS. Et euh, c'était, moi j'en avais jamais entendu parler. Et à côté de moi, on me dit, mais je ne rends pas compte, c'est Airbnb, machin et tout.
0: Ça t'a mis la pression ou pas Un peu
1: Après, ouais. Okay. Quand je me suis dit, ah, c'est. Encore. Enfin, pour resituer, euh, c'était au début de ma carrière de freelance. D'accord. Vraiment.
0: Donc euh, il y a 7 ans, euh, peu ouais.
1: okay. En fait, je faisais des, des icônes pour euh, une boîte française qui s'appelle Oxent, mm -hmm. qui fait. Euh, qui a créé Gamers Band, qui était un réseau social pour les gamers et qui gère maintenant Tournament euh, okay. voilà, ouais. et euh, le SWC, enfin ah ouais, voilà, ouais. avec qui je m'entendais très bien. Et donc pour euh, Gamers Band, euh, ils m'ont demandé de faire je sais plus combien de centaines d'icônes que j'ai fait et mm -hmm. c'est les premiers icônes que j'ai fait vraiment, euh, on va dire, professionnellement où c'était ça le boulot euh, qu'on me demandait ouais. et il se trouve que dans ça. cette foulée-là, vraiment au début euh, c'était le moment où dribble était encore euh, invite-only, ultra fermé euh, et c c Enfin voilà, tout le monde voulait aller dessus parce que euh, si t'allais sur dribble, c'est que t'avais réussi ta vie quoi. Ouais. et euh, je ne sais plus exactement comment, mais j'ai réussi à me faire inviter sur Dribble par Emmanuel Sa, qui est le designer de chez Sketch. Oui, bah ben oui. Voilà. Ouais, ouais. Et euh. Le
0: contacté, ouais. Ouais.
1: Et j'ai commencé à poser mes icônes dessus en me disant euh, c'est de la merde, mais au moins je suis dessus. <rire> D'accord. Et euh. En fait, euh, alors je il, il m'a jamais dit euh, si c'est lui qui avait vu mes icônes ou quoi que ce soit, mais Joe Gebbia, donc euh, l'un des du Triumvirat de d'Airbnb, m'a contacté un jour en disant euh, Ah en euh, direct ouais. ouais ok il m'a dit euh, on a vu ton travail euh, voilà on est en train de refaire l'icône euh, enfin on est en train de faire en fait l'icône de l'application Airbnb euh, ce serait cool qu'on discute j'avais pas fini Gamers Band et j'étais dans le jus à la race <rire> et je me suis dit je vais jamais y arriver à faire tout ça euh, à la fois. Mais voilà, quand t'es freelance, t'as pas le choix. Faut ouais. Prendre le travail quand il y en a et euh, le reste du temps, comme tu manges pas, t'as pas tellement le choix. Et euh, ouais, ça s'est passé comme ça et du coup euh, j'ai réussi à tenir mon, ma deadline sur, euh, sur Gamers Band. Et euh, j'ai fait ça à côté. J'ai commencé, en fait, l'icône d'Airbnb quand je finissais euh, ce que je faisais avec Game en ce moment.
0: Ça m'intéresse. Une centaine d'icônes à designer, ça, ça prend combien de taf de temps
1: Ça m'a pris plusieurs mois. Ouais. Parce qu'à la base, il n'y avait rien. Ah ouais. Et que donc, faut déjà définir... Euh, ça va être des mots de merde, mais... faut définir une DA, une direction artistique. faut voir, encore une fois, à qui on s'adresse, à quoi ils servent, où est-ce qu'ils vont être displayés.
0: Ah oui, là, ils t'ont juste Combien dit on, a, a on, a, on en a besoin, vas-y débrouille-toi, on te file les clés. Non,
1: justement, on a on a refine au fur et à mesure et euh, putain, j'utilise trop de mots anglais. Et euh, et on a fini par effectivement poser, bah voilà, euh, notamment pour les trophées, les succès et tout ça. Euh, et on en a développé, ils m'ont filé la liste des succès. Euh, on en a retravaillé quelques-uns euh, c'était c'est toujours très agréable de bosser avec eux parce que euh, bah, ils sont fun quoi encore une fois c'est le monde du jeu vidéo euh, ouais. et c'est juste c'est sympa quoi <rire> et euh, voilà après quand on a déterminé bah, t'en as qui étaient en série donc ouais. euh, il faut qu'ils puisse être déclinable, etc okay. Et une fois que ça c'était fini, une fois que j'ai réussi à bloquer les séries, après c'est tout ce qui est. Bah là pour le coup, pour les trophées, c'était vraiment des métaphores de ce, de ce que t'avais. Et il euh, y avait, c'était des références de pop culture et de, de truc. Ça, ça pour le coup, c'était vraiment ultra fun quoi. Donc on a pris un, j'avais pris notamment pour les succès, t'avais un, un forme de badge. Donc t'avais un template de badge mm -hmm. avec le, le highlight et la drop shadow. Et, euh, après, moi, je faisais, je faisais différentes illustrations dedans qui permettaient de décliner le truc. D'accord. Et, ouais, ça a pris, ouais, ça a pris plusieurs mois.
0: Tu les as sur Dribble, on peut les voir ou pas?
1: Il en reste? Ils doivent être encore, il doit y en avoir encore quelques-unes tout au début de mon Dribble, quoi. Okay, ouais. Je, il en reste parce que je crois que je, je crois pas que j'ai supprimé des trucs dans mon Dribble depuis que je suis. D'accord. Donc il y a des trucs bien pourris au début, euh, okay. c'est important. De, de garder <rire> ouais. des breadcrumbs tous de pour te rappeler que euh, t'en es peut-être oui. là maintenant mais il n'y a pas beaucoup d'années euh, tu faisais de la merde comme les autres quoi <rire> et
0: euh, pour terminer sur l'anecdote Airbnb discussion avec Joe Joe Gebbia mm. et euh, t'as pris combien de temps pour arriver à faire ce,
1: ce, cette icône là t'as
0: été payé combien si c'est pas indiscret ça m'intéresse oh, euh... assez
1: cher pas assez cher ouais <rire> pas assez cher du tout mais pour à, moi pour... à
0: l'impression <rire> du...
1: pour moi c'était en fait euh... je pense que s'il y a un truc qui manque aujourd'hui à tous les designers qui veulent se lancer en freelance c'est euh... c'est les barèmes quoi des les, les barèmes les charts de bah, raisonnablement combien tu peux te faire payer pour euh, pour tel boulot selon parce qu'il n'y a pas il y a pas qu'une qu question d'heure quoi une question parce que ce que tu factures en tant que freelance c'est le temps effectué effectif passer dessus, mais euh, ça t'empêche pas d'y réfléchir pendant euh, le temps où t'es en train de faire autre chose, de griffonner sur des trucs, euh, tu vois. Je te dis de regarder un film Exactement. et de dire qu'est-ce que je peux en prendre. C'est c'est un truc de tout le temps. Il y a et il y a tout tout ce que t'as dû emmagasiner avant pour pouvoir en arriver à ce moment-là et designer ce truc-là, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est difficile. Et quand j'ai commencé, je me faisais vraiment pas payer assez cher, quoi. Je crois que j'étais à 25, 25 euros de l'heure. D'accord. Okay. Et, euh, et je osais même pas leur demander ça, quoi. En fait, j'avais tellement pas de, de, de points de référence... Ouais. Euh, mes seuls points de référence c'est les boulots que j'avais fait avant et les boulots que j'ai fait avant c'était euh, bosser chez McDo, c'est euh, faire ah. du déménagement euh, ah, voilà du, du travail euh, manuel quoi du... et tout ça c'est au SMIC ou en dessous du SMIC et enfin euh, voilà quoi le... quand j'ai dit à ma, f... à ma femme à l'époque, à... je vais leur demander 25 euros de l'heure euh, et tout elle m'a dit putain ça va tu te fais plaisir quoi <rire> Et maintenant, avec le, ouais, <rire> avec ouais. l'expérience, le, je me dis putain, mais quel con quoi. J'aurais dû mais, demander beaucoup plus Ouais Mais, tu mais... Vois, on mais à... faut commencer. Bien tu sûr. vois, il faut commencer et, et on en parle encore aujourd'hui, toi.
0: C'est ouais. peut-être, euh, c'est peut-être pas ce que t'as été payé là, mais euh, un, voilà,
1: ça. Et surtout, c'est fait quoi. Je, ça fait. sert à rien de. Ouais, exactement. C'est marrant d'y repenser, de se dire, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Avec le recul, ouais. est-ce que j'ai des regrets dessus? Non, pas du tout, quoi. C'est grâce à cette icône, euh, que j'ai fait la, je crois c'est la première année de, de, mon freelance. Les six années qu'il y a derrière. Ouais. C'est grâce à cette icône.
0: C'est grâce à cette icône.
1: Uniquement grâce à cette icône. C'est fou. Parce que cette icône, il a marché. Il y a du monde qui l'a vu. Et j'ai jamais cherché de travail après. Okay. Après, on est venu me voir, on dit « Ah, j'ai vu, t'as fait l'icône Airbnb et tout, machin. » Et avec le temps qui passe, les gens, ils se disent « Putain, s'il a fait Airbnb à ce moment-là, ça veut dire que maintenant, il a dû faire tant de trucs mortels entre-temps. Euh, » Et voilà, et du coup, j'ai quand même augmenté mes prix au fur et à mesure, parce qu'il ne faut <rire> pas déconner. Mais euh, tout, ouais, tout déboule de ça et déboule de l'invitation Dribble d'Emmanuel ça. Ouais. Ma carrière, je la dois à Dribble, quoi. C'est fou, hein. Ouais.
0: Mais ça revient souvent, hein. je sais pas si... Enfin, euh, il y a plein, 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 plein de designers, ça, ça gravite autour de dribble. on ne se rend pas compte. Tout le monde bitch dessus euh, aujourd'hui.
1: Je pense que c'est plus difficile maintenant, d'abord parce qu'il y a trop de monde sur dribble. Mm -hmm.
0: Comment t'apprends T'as 38 ans, t'as quand même... Euh, as, là, t'as de la bouteille, t'as de l'expérience, t'es sollicité, t'es en salariat. Comment tu challenges sur des euh, sur des nouveaux projets Comment tu continues à apprendre
1: En fait, je ne travaille plus de la même façon... Euh, j'essaye maintenant euh, d'aller dans le fond des choses et surtout de me forcer à aller euh, chercher de l'info que j'ai du mal à comprendre. Là, tu vois, sur le, notamment sur Un, euh, je vais voir les, les dev back-end, les... j'essaye d'apprendre de, d'eux, en fait, qu'est-ce qu'ils qu qu attendent d'un produit euh, comme le nôtre, par exemple, comment ils l'utiliseraient. J'essaye d'aller chercher les trucs là où j'allais pas les chercher avant quoi. D'accord. Et euh, ça, ça me fait apprendre. Et, et j'itère. Euh, je crois que j'itère beaucoup plus qu'avant, en fait.
0: T'itères beaucoup plus qu'avant ouais. Ouais.
1: J'ai toujours itéré euh, beaucoup. Je me dis je me dis jamais maintenant euh, celle-là c'est celle la -là, bonne en fait. Ça n'existe plus pour moi.
0: Ah oui ouais. Et comment tu arrives à, à trancher à un moment donné Il faut shipper le truc, tu fais comment
1: Faut shipper quand. Pour moi, euh, je ship quand ça remplit euh, le cahier des chartes. S'il euh, y a un truc qui me plaît pas dedans, c'est que c'est pas bon. On chipera pas. D'accord. Par contre, à partir du moment où je me sens à l'aise, même si c'est pas, euh, comment dire, euh, parfait, euh, c'est bon, tu vois.
0: Tu as déjà eu des projets parfaits Ou des projets dont tu peux dire que euh, c'est fait, comme euh, tu le prends sur tous les angles. Tu, tu et tu te dis non mais en fait euh...
1: c'est difficile parce que euh, je pense que quand t'as une équipe autour de toi et euh, et c'est pas toi euh, qui gère euh, on va dire le l'argent les machins et tout ça je pense que c'est très difficile d'arriver à ce niveau de euh, ce qu'on vient de chiper c'est mortel ça bougera pas pendant trois ans et je suis le king quoi mmh. euh, sur les sites, c'est plus facile pas parce que ce que tu vas chiper c'est parfait mais parce que ça correspond à ce que tu voulais faire à la base. Okay. Tu vois, si on reprend l'exemple de Git -Scoot, oui. Euh les premières versions c'était pas euh, là où je voulais en arriver, mais euh, avant que Adrien reprenne le flambeau euh, avec Michael et tout ça, euh, on a quand même, enfin euh, Michael m'avait quand même chipé les versions en gros euh, finales de ce que j'avais prévu, quoi. D'accord. Okay. Et, euh, et ouais. Je, 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 c'est... Je pense que c'était le c'est le produit dont je suis le plus fier.
0: GitScoot. Ouais. On n'a même pas dit ce que c'était, donc pour ce, ce, tu peux
1: tu peux. C'est un client euh, desktop pour les GitHub Issues.
0: C'est ça, qui permet de gérer les issues ouais. de GitHub euh, sur Mac. Mac OS. Exactement. Ouais.
1: D'une manière générale, tous les produits sur lesquels j'ai bossé, à part ceux où euh, on, on a fini par diverger avec le client, notamment chez les freelances, arrive de temps en temps. Euh, j'ai jamais shippé un truc dont j'étais pas fier n'existe mmh. pas mmh. je pense
0: quitte à prendre sur ton temps et à bosser deux fois plus ouais. pour arriver au résultat je pense que
1: c'est ça être freelance c'est pas, euh, pas bosser euh, c'est bien de s'astreindre à bosser euh, aux erreurs de bureau, aller dans un café pour minimiser les distractions et tout ce que tu veux mais c'est inhérent au métier de freelance quoi. au bout d'un moment si, si, si ton métier t'as la chance qu'en plus ce soit quelque chose que t'aimes faire et donc, que tu besoin de faire. C est, c est, le, le facturer des heures, c'est une chose, mais c'est pas ce que c'est, quoi. Mmh. C'est la partie immergée de l'iceberg. Tout ce que tu fais à côté, même sans, sans y réfléchir. Là, là, tu vas aller, euh, je sais pas moi, dans une librairie parce que tu as besoin euh, de t'acheter euh, oui. trois stylos euh, oui, tu, tu pour comprends. faire ton beau gosse avec ton Moleskine. Et puis, tu vas ouvrir un bouquin et il y a un truc qui va te faire euh, jumper, quoi. Tu vas dire, putain, mais... Ça, ça pourrait être bien. Ou tu sais pas pourquoi, tu sais pas à quoi ça. Ouais, tu le mets dans un coin de ta tête. Exactement. Ouais. Tout, tout, ce que tu fais quand tu te balades dans la rue, tu juges pas, tu regardes un immeuble, n'importe quoi. Ouais, C'est je... encore pire maintenant que je fais de la photo, quoi. Ouais, ouais. Je passe mon temps à, à, à regarder des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. La lumière, comment elle tombe. Qu'est-ce qui fait la lumière, les couleurs, euh, je sais pas moi.
0: Ouais, toi, tu es, es noir et blanc. Si on prend ton Instagram, là, en tout cas en ce moment...
1: Ou -moi ouais, si je ouais, me je fais beaucoup plus du noir et blanc, ouais. parce que je suis un feignant, ouais. ouais.
0: <rire> Tu rigoles ou quoi Noir et blanc, c'est hyper compliqué.
1: Ah, la couleur, c'est tellement dur.
0: C'est dur, mais noir et blanc, arriver à... Re aussi. Enfin bon, après, moi, moi je trouve ça hyper compliqué. C'est facile de se laisser aller sur de la couleur... Là où, sur du noir et blanc, ça pardonne pas, en fait. Tu peux pas... Oui,
1: c'est vrai. Il n'y a, y a, y a pas ce côté euh, où, euh, de toute façon, il y aura quelque chose dans l'image qui peut sauver l'image. Non. Ça, c'est clair. C'est soit elle est réussie, soit elle est Point, quoi.
0: T'as ton objet, t'as ta thématique, mais après, enfin, c'est compliqué, hein.
1: Ouais, mais pour le coup, je trouve ça très... Euh, très mathématique, en fait. Moi, qui suis nul en maths, euh, tu finis par... Euh, c'est pas tu finirais par avoir le compas dans l'œil, mais euh, quand tu as compris comment les images ressortent,
0: tu cherches la avant géométrie? même
1: voilà, avant même de les faire, ouais. tu vois ce que ça peut rendre.
0: Mmh. Oui, je vois. Je, je vois ce que tu dis. Bah, après c'est pareil. T'as des règles. As des règles que tu peux appliquer mmh. et qui te permettent de.
1: Mais comment la lumière ressort Est-ce que parce que tu peux avoir une putain de lumière, mais euh, avoir, euh, je sais pas moi, euh, sur toi l'appareil. En l'occurrence moi je shoot sur négatif. Et euh, bah, il se trouve que peut-être la pellicule, la combinaison de pellicule plus euh, ouverture que j'ai sur mon appareil, je peux faire tout ce que je veux, ça ne me permettra pas d'exploiter cette lumière parce que, euh, je sais pas, moi, le, la, la pellicule n'est pas assez rapide ou des trucs comme ça.
0: Pourquoi ouais pourquoi rester sur du négatif à l'heure du, euh, du numérique Tu te rajoutes une difficulté euh, quand même. Ouais. <rire> C'est ça
1: Ouais. Pour ceux, pour, pour ceux
0: qui voient pas, il a un énorme sourire <rire> quand je dis ça.
1: <rire> je sais pas. C'est Pour le coup, je pense que ça a à voir avec mon âge. Mm -hmm. Moi, enfin, on est de la même génération. J'ai grandi... Euh... Avec l'argentique. Hein. Je me souviens de l'arrivée du numérique. Ouais. Je me souviens de ce que c'était. Je me souviens du prix exorbitant que ça coûtait pour avoir un appareil numérique qui te rendait des photos, qui faisait genre, maintenant, on en est à, là, à photo qui ils parlent d'appareils photo qu'on ont des capteurs à 100 mégapixels. Mmh. Moi, je me souviens du 1 mégapixel. Comment ouais. on était gaze ouais, de ouais. pouvoir prendre une photo 50 000 fois sur des pauvres euh, cartes de merde pour, euh, pour sauvegarder et tout. Et de se dire, putain, mais c'est, c'est 10 fois mieux. En fait, c'est pas du tout 10 fois mieux, quoi. C'est <rire> pas du tout 10 fois mieux. Ce qui a de vachement bien dans le numérique et j'ai commencé quand j'ai commencé à prendre la photo sérieusement, j'ai commencé par mon numérique, mon rangefinder numérique, parce que ça m'accordait le luxe de pouvoir prendre 50 fois la même photo en me disant, voilà, c'est pas grave, j'apprends, on s'en fout, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Et je ne peux pas me permettre ça maintenant, avec les négatifs.
0: Oui. Tu Mais fais le développement toi-même
1: Non, c'est mon objectif euh, euh, l'année prochaine maintenant. Ouais. Ouais, pour 2019, je veux développer moi-même et j'ai il faut que j'aille voir aussi des imprimeurs pour essayer d'en tirer quelques-unes.
0: Ouais. Ouais parce que c'est là où tout le travail pour en Ouais, soit... ouais.
1: Mais euh voilà, ouais. pas j'ai pas eu le temps et puis euh, d'abord je procrastine beaucoup 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 beaucoup. déjà. Beaucoup. Bon ouais. ouais, et euh et je l'ai pas fait assez tout. Mais ouais, c'est les objectifs maintenant que je commence à être satisfait de deux trois photos que j'ai fait mmh. euh,
0: c'est quoi, c'est quoi ton process de photo Est-ce qu'il te faut Je sais que moi j'en faisais j'en un peu. Il y a, j'ai besoin d'être dans un certain état d'esprit. Il me faut un peu de temps pour être dans un certain mood où là je je prends, je prends tout ce qui se passe et tu sais cette espèce de,
1: ouais, espèce de flow, tu vois. En fait, il y a un petit peu de ça, mais euh... Donc moi mon objectif pour euh, parce que j'ai tendance à, à, à depuis que je suis petit à avoir des passions à me lancer à fond dedans et <rire> je finis par arrêter parce que euh, voilà je me burn tout seul quoi et là la seule discipline euh, en gros euh, à laquelle je m'astreins c'est de shooter tous les jours c'est intense hein. quel ouais. que soit le jour c'est pas grave même une photo mais une par jour minimum
0: ça peux penser aux écrivains qui écrivent tous les jours exactement jour
1: des et, je pense que les progrès que j'ai faits, euh, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça. Tu vois, quand tu dis le noir et blanc, c'est difficile, pour moi, ça ne l'est pas. C'est mm -hmm. difficile de prendre une, une photo qui marque, une bonne photo, Ça, ouais. c'est toujours difficile. Mm -hmm. Ça dépend de tellement de choses. Mais, euh, mais le fait que à partir du moment où tu as la lumière dans l'œil, tu sais ce que tu peux faire avec ton appareil, ce qui va rendre... Euh, selon la pellicule que t'as et euh, voilà ce que t'as dans le dans le viseur. Encore une fois, c'est plus que de la mathématique. Après, t'as un coefficient de chance, quoi. Tu peux toujours rater, euh, voilà. La compo, elle est pas forcément bien ou, au dernier moment. Mais la couleur, c'est tellement c'est tellement difficile en vrai, quoi.
0: Oui, bah. Ouais.
1: Mais je, je, je voulais pas shooter en couleur au début. Là, je le fais un peu de temps en temps. Là, je vais arrêter pendant un moment parce que je me suis bien dégoûté. <rire> euh, ah ouais. mais, mais je trouve ça très dur. Et pour le, le mood, si tu veux, donc à partir du moment où je me sers de mon commute en fait. D'accord. Pour les jours de, de travail, je ne shoote quasiment que pendant mon commute. Aller, retour. D'accord. Et euh, le mood, c'est facile. J'ai de la musique de dans les oreilles tout le temps. J'interagis jamais avec les gens.
0: Par contre, tu fais des portraits. Je t'ai vu faire quelques portraits comme ça, de un
1: peu. de me forcer de temps en temps. C'est ouais. Mais je vais pas le faire plus que ça. Je, ouais. Ce sera ponctuel, je pense. C'est très dur. Je pense qu'il faut avoir la fibre. c'est D'abord, c'est une violence.
0: Oui, je comprends. Une, ouais sociale, sociale. Ouais.
1: Ouais, enfin, je, je, enfin, je pense qu'on vit à une époque aussi où euh, maintenant, les gens passent leur temps à, à se prendre en photo partout et à se mettre, à se publier en photo partout. Mm -hmm. Et curieusement, quand quelqu'un te grille en train de les prendre en photo ils se sent agressés. Ouais,
0: mais ça, ça touche à l'intimité. C'est vraiment le, le portrait, c'est l'intimité.
1: Et surtout, on a, enfin, il y a un côté, il euh, y a un côté qui est associé au paparazzi, en fait. Quand, quand tu te fais prendre en photo par quelqu'un qui t'a pas demandé. Ouais. Il euh, y a un côté, mais qu'est-ce qu'il va en faire, quoi
0: Oui, c'est vrai. Est-ce bah, que bah, c'est
1: pas euh, du repérage ou, je sais ou, pas, ou même
0: réseaux sociaux à la con et tu, euh, ouais. tu as tagué, taguer, tu sais pas où, comment, pourquoi euh, Ouais
1: et enfin euh, ça je le comprends mais je pense que ça ça a pas de sens en fait à partir du moment où tu passes ton temps à te montrer partout tout le temps avec des inconnus que tu prends dans ta photo de toute façon puisqu'ils mmh. sont là euh, autour de toi mmh. en fait c'est illogique c'est irrationnel derrière de tu vois de, de se dire euh, ah mais pourquoi il me prend en photo alors que tu passes ton temps en fait tu passes ton temps à, à vouloir ça quoi ouais
0: mais donc du coup toi le portrait c'est pas c'est pas ton truc c'est quoi les euh... C'est quoi que tu vas snapper C'est quoi que tu
1: vas C'est la ouais, c'est la photo de rue quoi. C'est c'est documenter euh, le temps qui passe.
0: Pas l'archi. T'es pas sur... es pas sûr du. J'aime bien
1: l'archi. Je suis deux trois gens qui font euh, très bien de la photo d'archive. William de chez Front est, est très bon là dedans. Mais c'est pas mon truc. Euh... D'abord, je trouve ça froid. Mm
0: -hmm. Et
1: ensuite, euh, en général. Euh... Les souvenirs que tu as, enfin, je ne sais, je sais pas toi, mais moi, les, les souvenirs que j'ai euh, de photos, les photos qui m'ont marqué euh, dans ma vie, même des photos, tu vois, de famille ou de quoi que ce soit, c'est parce qu'il y avait des gens dedans.
0: Oui, c'est l'humain, c'est l'humain, ouais. ouais.
1: Et c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Pour... Euh, à une époque où... où regarder son prochain, c'est... tu vois, la, la, les gens que tu as en face de toi dans le métro ou quoi que ce soit, c'est plus naturel. Ouais.
0: C'est une agression. Ça
1: Exactement. Ouais. Je, je, je trouve ça intéressant. Euh, c'est quelque chose, ouais, qui et pour le coup, c'est une violence. Hein. Je, je, je fais pas de street portrait justement parce que c'est vraiment trop dur d'aller voir les gens et leur dire bonjour. Ouais. Que es okay vous pour... me semblez être intéressant est-ce que je peux vous prendre en photo mm -hmm. parce que c'est difficile de, 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 de décrire pourquoi tu trouves la personne intéressante, ça dépend ouais. des gens et ouais. je sais pas, ça peut être la lumière, ça peut être son chapeau ou quoi que ce soit, et il se dit mais c'est quoi ce crypte pourri quoi <rire> ça je le comprends tu vois, mais la photo de rue en fait saisir les des moments qui arrivent qu à ce moment là en fait, ouais. être là pile à ce moment là, quand la lumière elle va toucher ça, que cette personne elle est là et qu'elle est en train de regarder son téléphone et que tu vois son chapeau et que ça projette cette ombre projetée. Il n'y a que toi qui l'a vu. T'étais là à ce moment-là. Est-ce que t'as réussi à le capturer ou pas? Mmh. Et, euh, je sais pas. Je suis, pour moi, enfin, les, les photographes, les, 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 les plus importants, ceux qui marquent, ceux dont j'aime regarder les, les livres, même, euh, voilà, des, des trucs centenaires et tout ça, c'est ceux qui ont documenté l'espèce humaine, quoi. Les gens avec lesquels ils vivent ou les gens qui vont voir. Les, je sais pas moi, les photographes de guerre qui vont sur place.
0: Et les qui... observateurs de l'être humain. Exactement.
1: Ouais. C'est à ça que ça sert la photo, enfin, le, pour moi, le, le plus gros, le plus gros gain qu'on a eu de, de la photographie, c'est, c'est, pas la vidéo derrière ou les reportages ou tout ce que tu veux. Mais, euh, je sais pas si tu prends quelqu'un comme Don McCullin, qui est un, un, grand photographe de guerre. Le fait qu'il arrive à rendre avec une photo, le sentiment que tu vas avoir en, en en voyant un reportage sur, je sais pas moi, un conflit afghan de 1 heure et demie, où à la fin tu dis « putain, quand même, euh, ça chie quoi mmh. !» Le mec qui t'a rendu ça en, en une photo, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien, tu as le portrait juste d'un mec, enfin, euh, c'est difficile à expliquer comme ça, mais... Euh, non,
0: mais moi, là, là, là tu me... j'ai exactement... Tu me, tu me retranscris là ce que tu as dit tout à l'heure dans l'iconographie, tu vois.
1: C'est... Euh,
0: à un moment donné, le, cet instant T est représenté par une photo... Mmh de tout un contexte, tout un environnement. C'est un côté ethnographique aussi, mmh. qui est hyper intéressant. Ouais. Hyper Et vraiment. Encore
1: une fois, je pense que ça a à voir avec l'époque. Je suis pas euh, la personne la plus so sociable euh, de, de l'île de France, euh, voire euh, de, de la France. Et du coup, euh, m'obliger, si tu veux, à... c'est une question de... Il y a une, une relation de... C'est des gros mots, mais de de haine et d'amour avec le avec son prochain, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a des moments où tu comprends pas les gens et tu peux pas comprendre qu'ils soient comme ils sont, et puis il y a d'autres moments où euh, tu vois, c'est toujours les moments ah oh, mmh. que ce soit où où es toujours surpris par euh, par l'être humain en général et je je sais pas, euh, c'est curieux quoi. C'est c'est de la curiosité en fait. Mmh. Ma ma façon de pourquoi je fais de la photo, c'est parce que je suis curieux. C'est juste parce que je suis curieux et que je peux pas, c'est pas des questions que je peux poser, c'est pas, je sais pas, ça m'intéresse. J'aime avoir, euh... et mm -hmm. c'est encore une fois, ça, ça, tout ça débouche de l'illustration, quoi, la composition, comment tu crées l'image, pourquoi elle est intéressante, mm -hmm. pourquoi elle est intéressante pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, et qu'est-ce que tu arrives à en faire, quoi. C'est une discipline.
0: C'est intéressant. <rire> c'est, c'est un sujet passionnant, en tout cas. Passionné, passionnant, voilà. Ouais.
1: Ah ouais franchement ouais c'est. J'aurais dû m'y mettre largement avant quoi. J'ai perdu du temps.
0: T'arrives avec un, un autre background quand tu, ah. quand tu commences à te mettre dedans. Pour euh, peut-être pour terminer du coup. Euh, J'aime bien cette question. Elle est un peu. Est-ce que tu as un tic? J'ai une autre question. J'ai vu que tu avais euh, le 2709. Ouais. C'est.. Euh, une... On sera pas obligé de le mettre, hein, mais ça Ah, si, si, si euh... T'as 25 -09, il
1: c'est la date de naissance de ma fille. Ouais. Et 2709, c'est la date de... du décès okay. de ma mère. Ah, ok. Bon, ben... Non, c'est juste pour se... Ce... Rappelle-toi des choses importantes. Ouais. C'est tout.
0: Ok. J'allais dire 2709, c'est la date de naissance de ma femme. Merci. Mais bon. La vie et la mort. Ouais. Hein. On est là-dedans de notre Exactement. Façon.
1: Et le temps qui passe.
0: Et du temps qui passe, ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu as un tic ou une habitude Un peu inhabituelle ou euh, étrange ou absurde, que toi t'aimes bien ou on t'a fait remarquer
1: Alors là, là, comme ça, je vois pas. C'est à mon entourage qu'il faudrait demander ça. <rire> euh, okay. à, à part le fait que euh, je digresse tout le temps, parce que j'arrive pas à rester concentré sur un truc. Euh, non, je sais pas. Dire de la merde. Je ne me peux <rire> pas m'empêcher de dire de la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Pour désamorcer les situations Quand ça devient ouais, trop sérieux
1: ou, Je sais pas. Je pense qu'avec le temps qui passe, euh, j'ai du mal prend, à ouais. intérioriser euh, peut-être euh, certains trucs. J'ai besoin de faire de la place en fait. Donc euh, je préfère que ça sorte et que...
0: Euh, ouais. Se concentrer sur l'essentiel.
1: Ouais. Et je trouve ça fun en fait juste. De, de temps en temps de, de pouvoir se laisser aller à, à être méchant gratuitement tant que ça fait de mal à personne euh, c'est jouissif
0: <rire> bah donne moi un exemple alors de dernière méchanceté euh...
1: je sais pas si je peux
0: euh... vas-y un truc très con personne ne nous écoute de toute façon <rire> un
1: truc très con c'est euh... Je vais, je vais pas dire le nom de la boîte parce que c'est c'est pas important, mmh. euh, d'autant plus que ça arrive à toutes les boîtes et que encore une fois il faut savoir balayer dans sa porte avant d'ouvrir sa gueule. Exactement. Mais euh, je bossais sur un truc et il euh, y a une une boîte dont j'avais besoin du logo et euh, il se trouve qu'ils avaient changé de logo donc euh, je suis allé sur leur page euh, donc j'ai galéré à trouver leur machin branding parce que maintenant euh, tout le monde a une page branding et guidelines euh,
0: télécharger le logo asset voilà,
1: euh, en EPS bah ou en machin en brand.io,
0: hein. ça a été racheté par InVision ça d'ailleurs, bref
1: ouais. Ouais, moi je cherche sur Google, En fait, je me fais plus chier euh, <rire> aller sur des plateformes et des machins c'est bon okay. et euh, je cherchais leur truc euh, j'ai trouvé la page évidemment de l'article où ils faisaient grand bruit de leur nouveau logo et de leur nouveau branding et de machin et de bien respecter les guidelines et les machins. Et donc, leur truc guidelines, c'était le lien pour aller chercher les assets et, et les guidelines.
0: Ça sent la grosse boîte, ça. Bref.
1: Et j'ai cliqué sur lien et je suis tombé sur une erreur, je crois 403. Et ça m'a fait péter un plomb, quoi.
0: <rire> tout ça pour ça.
1: C'est exactement ça, quoi. Mmh. Je suis là, attends, ton logo, il est tout neuf. Tu t'es fendu de ton article médium en carton. Personne, à quoi que ce soit à foutre, sur ton rebranding et sur euh, les super, euh, toujours les raisons de... On veut que ça évoque la nature et je sais pas quoi. Et, et, et quality et je sais pas quelle merde. Tu mets ton lien et tu t'es foiré sur le lien. Sans déconner, quoi. T'avais <rire> un job, quoi.
0: T'es vache. <rire> ah ouais.
1: Tu vas se ce, ce serait un truc vieux, en fait je pense que ouais. j'aurais dit, non, bah c'est normal, c'est pas grave. Ça vient de sortir, quoi. Ouais,
0: ouais okay.
1: Qui, tu vois, qui, qui au niveau de la checklist, n'ait pas dit, euh, on avait fait que le lien, il marche Non, mais...
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc là, oui, dans ces... Ça, ça... Alors, ça,
0: ça, ça t'alimente une journée entière
1: Non, peut-être pas une journée entière, <rire> mais euh, je pense que tout le monde le sait autour de moi. <rire> D'accord. Instantanément, quoi. Ok. Et je, après, ça dépend de comment on a été élevé. Moi, j'ai été élevé en banlieue et voilà, donc on taille quoi. On taille. Ouais. On discute pas en taille. Donc euh, <rire> si, si tu fais de la merde, tu veux le savoir
0: quoi. Ok. Mmh. Ok. Bon, c'était, c'était le, le cri, euh, <rire> le coup de gueule de, de fin de l'épisode Ça marche. Bah merci beaucoup. De rien. <rire> Voilà c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter, le pseudo, c'est la French Touch FM tout attaché. N'oubliez pas de vous inscrire sur le nouveau podcast Le Pitch pour découvrir de nouvelles startups ou si vous avez envie de pitcher un projet, que vous avez quelque chose à présenter et pour lequel vous avez besoin de tester le marché, récupérer du feedback, voire obtenir des premiers utilisateurs. Rendez-vous sur le site www.lepitch.fm. Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.